0: Hola, estamos de vuelta. Soy Temistoclea Tesla. Les recuerdo eh, que si quieren dejarme una opinión, queja, sugerencia en mis páginas de Facebook, Temistoclea Tesla y Temistoclea Tesla Rara Avis, yo estaré muy agradecida. Aquí estoy de nuevo retomando el libro negro del cine mexicano que se los he estado leyendo. Y bueno, voy a comenzar. Capítulo 18 Hablando de aventureros, Granat Hermanos Las, La desilusión y el cansancio por el incumplimiento de tantas promesas hechas por el gobierno hicieron desbandarse a la mayoría de los productores llamados independientes y se vio entonces con claridad la política del régimen de Ruiz Cortines, favorable al monopolio. Yo me dediqué a hacer viajes por el extranjero en busca de mercados para mis películas y tratando de que me compraran algunas producidas tres o cuatro años antes y otras que contaban hasta ocho años de existencia para poder subsistir en mi negocio. Mi modesta distribuidora de películas con un pequeño grupo de empleados permanecía en actividad únicamente con programación de algunos cines independientes y constantemente tenía yo que desembolsar dinero para el sueldo de mis empleados y otros gastos urgentes. Mi modesto negocio languidecía y como es natural, ni me daba, ni me daba programación alguna al circuito de cines Jenkins ni, Jenkins ni yo la buscaba poco a poco mis negocios se fueron conce concentrando en el extranjero, lejos del dominio de Jenkins y su familia cinematográfica. En muchos lugares de la América Latina ya se sentían los efectos del monopolio formado en México por el licenciado Garduño. Con el tiempo también fueron desapareciendo de Colombia, Venezuela, Panamá, Cuba... Perú y otros territorios los compradores o financiadores parciales de películas mexicanas, ya que las subsidiarias del banco los habían ahogado al, al no darles una sola película y los dispersos independientes no garantizaban la existencia de, distribu de distribuidoras independientes también. Estos clientes de nuestros cines se refugiaban en el cine italiano, en el francés y en el español. El monopolio se extendía al extranjero y yo tenía que retirarme más y más cruzando los mares hasta donde no me alcanzara el pulpo. Así se hicieron periódicas mis visitas a España, Francia, Italia, Suiza, Dinamarca, donde vendí algunas películas. Decidí, ya asfixiado por el monopolio de en México y por mi distanciamiento de los cines del general Rodríguez, Retirarme del negocio de la distribución Indep Indemnicé a mis empleados Sin la menor reticencia Del sindicato de cinematografistas STIC Y quedé solo como productor En un medio hostil Entre los poderosos allegados a Jenkins y al banco Mi lucha ha sido desesperada Y cruel para no retirarme Totalmente del negocio He sido un paria en mi propia tierra Y en una industria que he visto nacer De la que fui uno de los padrinos Y con la cual crecí pero mi mayor satisfacción es que no pudieron eliminarme, Pasaban, pasaba dos o tres meses fuera de la patria gestionando la venta de mis películas para volver a la brecha, Jenkins y su monopolio no han sido para mí una obsesión, sino una carga de conciencia, un motivo de reflexiones históricas y un ejemplo de endémicas enfermedades nacionales, en el prólogo de mi libro, Pueblo en Armas, declaro públicamente los achaques de nuestra nación maltrecha por la inmoralidad de los malos mexicanos. Siempre he creído que una nación sin moral, sin principios y sin voluntad para luchar por los justos y verdaderos valores espirituales está condenada a la opresión y al fracaso. Pero México es digno de mejor suerte y yo, con mi grano de arena, no quito el dedo del renglón y lucharé hasta mis últimos días para librarnos de este mal común... Jenkins y sus procedimientos no imperialistas que estos últimos son suaves y halagueños al lado de la sañuda y tosca crueldad con que, con que este patán de yanquilandia pretende dominar nuestras finanzas y la vida misma de nuestro pueblo. Dominando las finanzas por medio de los sucios y asquerosos testaferros, se domina el estómago. Dominando el estómago, se domina la cabeza y perdiéndose esta, viene la inmoralidad, la desvergüenza y el abismo. México no debe caer en el abismo de las desdichas. Aunque a este aunque este eh, ay, perdón. Ay, aunque este fuera mi ultimo, aunque este fuera mi último llana, llamamiento, y tuviera resultados benéficos póstumos a mi vida transitoria, lo daría por bien empleado. La fortaleza la tengo de herencia de mi sangre indio-española, de mi honda creencia cristiana y de las lecturas de sabios y filósofos de todos los tiempos que han vigorizado mi pensamiento y, y me dan temple para arrastrar lo, que, arrastrar lo que venga mientras yo sepa que estoy haciendo el bien. Y volviendo a los pies nuevamente al planeta y al cine de México, véase como yo no me desmayaba, con medios muy modestos, con los productos de venta de mis películas en el extranjero, algunos negocios que emprendí en compraventa de terrenos y lo poco que me produce una finca de herencia paterna, he seguido mi lucha contra Jenkins y su camarilla y aquí tenemos lo que decía yo poco después de lo que me insertaron en el capítulo anterior. De mi desplegado, los millones de Jenkins que vio la luz en Excelsior y en el Universal con fecha del 11 de enero de 1954, extractaremos algo.
1: Checker und wartet auf den Start, alles klar, Experten schalten sich um ein paar Daten. Die Crew hat dann noch ein paar Fragen, doch der Countdown läuft. Bestimmt das Handeln, man verlässt sich glänz auf den anderen, jeder weiß genau, was von ihm anpänkt, jeder ist im Stress. Doch Mate Tom macht einen Scherz. Dann hebt er. Verwundern, alles läuft perfekt, schon seit Stunden wissenschaftliche Experimente, doch was blitzende am Ende denkt sich Major Tom im Kontrollzentrum, da wird man falsch, der große der Kapsel der stimmt ja gar nicht, hallo Major Tom, können sie hören, wollen sie das Projekt, denn tot zerstören doch. Er kann
0: Y bueno, esto que escucharon fue Mayor Tom, de Peter Schelling, de la, del soundtrack de Atomic Blonde. Blondie. Voy a proseguir. Discúlpenme, fui por un vaso con agua. Extractaremos algo. En la ciudad de Puebla, en México en varios, y en varios estados, saben de las grandes actividades financieras del señor William O. Jenkins. Es y ha sido un espíritu dinámico en los negocios y se asegura que tiene cuantiosos intereses en la banca, el comercio y la agricultura, comprando cosechas al tiempo o haciendo préstamos con garantías prendarias a los agricultores especializados en la vainilla, caña de azúcar, alcohol, etc. Se dice también que en el ramo de farmacias tiene, a través de personas que el señor Jenkins distingue, inversiones muy fuertes en medicinas, las cuales distribuyen sus agentes experimentados en todo el país. De que el señor Jenkins tiene invertida una fortuna en bonos de la nacional financiera, que montan a muchos millones y que su influencia es tan grande en los círculos financieros oficiales que es indispensable tener siempre gratuita grato al señor Jenkins para que no vaya a ser efectivos dichos bonos y llevarse los fondos del país. En fin, hombre de increíbles empresas, siempre que el señor Jenkins no, no tenga que ver directamente con obreros o, cam, o campesinos, tal vez debido a malas experiencias pasadas, inversiones en el negocio del cine. El, mono, el monopolio no crea, en, en, no construye, no echa ondas ra, raíces, solo se atreve en ocasiones muy raras y excepcionales. Los mejores cines en la capital y en los estados que controlan estaban ya construidos por personas o empresas a quienes han rentado o asociado más tarde, lo cual han tenido que hacer los antiguos empresarios para no desaparecer ante la falta de películas y de protección gubernamental. Los pocos locales que han construido son para redondear el negocio y cerrar así las tenazas que ahorcan al independiente. El lema del señor Jenkins no es constructivo, digo constructor, Aprovecha la idea y el trabajo iniciado por otro, lo rodea, lo agobia y lo rinde. Si el competidor caído reconoce su derrota y desea continuar trabajando, lo asocia y así disfruta de las ventajas del monopolio también. Con un pequeño interés económico, si no reconoce la voz del amo, se le boicotea con películas, se le amenaza y se le arruina o desaparece del negocio. Los cines que han construido en México son de segunda categoría y no precisamente modelos de belleza y comodidades, muy mediocres en su calidad y aspecto. Los buenos son rentados o asociados por la fuerza. Quedamos pues en que el monopolio no construye, acapara, y acapara con sistemas que relatarlo detalladamente va a llevar más amplitud del espacio del que dispongo hoy. En producción de películas ocurre exactamente lo mismo, o algo muy parecido. El señor Jenkins no es productor, presta una mínima parte del dinero y la entrega a los distribuidores del monopolio, entre ellos películas nacionales S.A., por ejemplo. Y aquí empieza lo bueno. La distribuidora es sencillamente una oficina de programación del monopolio. Aquí el, produ el productor independiente no cuenta con nada, solo la media docena de productores asociados con el monopolio a quienes le interesa alimentar para que sirvan de planta o de cebo a los demás que ignoran las interioridades del negocio. Estas distribuidoras dan a los cines del monopolio las películas en la fecha que quieren, al porcentaje que el monopolio fija, los días o, o semanas que, el trust, que al trust convienen y con precios fijos mínimos de alquiler, a la semana siguiente del estreno. La publicidad la hace el monopolio y la paga el productor, a través de una agencia de publicidad del monopolio que cobra el 15% por mandarla a los periódicos. Al productor le cargan, pues, publicidad, películas de relleno, gastos extras, descuentan el impuesto municipal del ingreso y de la que, y de lo que queda. Si es que le queda algo, le dan su porcentaje al productor. Pero si el señor Alarcón y el señor Espinosa consideran que una película mexicana es mediana, regularmente la del productor independiente, entonces se pone junto con otra película mexicana. Doble costo de publicidad doble costo de producción para el productor y el mismo porcentaje recibe el tantas veces mencionado productor por las dos películas, como si fuera una, que muchas veces tienen que compartir con otro el porcentaje y entonces reciben el 9% neto cada productor. Hay películas mexicanas que después de exhibirse dos meses en los cines del monopolio en la Ciudad de México, sale debiendo al productor, el, el productor al exhibidor 30 mil pesos y el préstamo del señor Jenkins sigue en pie y sin abonarse y como responde de ese préstamo la propiedad de la película y sus productos y da además al pro el productor en garantía todo su, su demás material, poquito a poco se van apoderando Jenkins y socios de la productora y después ese productor pasa a ser empleado asalariado del monopolio con una categoría simbólica como productor, si se revela y protesta la ruina amenaza al productor autom automáticamente. Esto solo da una pálida idea de lo que ocurre en el, el estreno en México con una película nacional. Estudios, el señor Jenkins y socios no ha puesto ni un ladrillo. Que lo hagan los tontos y los locos. Lo siento, fallas técnicas. Me quedé... me parece que... Estudios, el señor Jenkins y socios no han puesto ni un ladrillo. Que lo hagan los tontos y los locos. Que pongan el dinero en... Re el, el gobierno que, es, que todos los estudios están casi quebrados pidiendo reajuste de salarios o clausura de los mismos. Los estudios los han encontrado hechos y derechos equipados e hipotecados, el banco cinematográfico que pague las pérdidas. La construcción de estudios es la parte eco económica más mala del negocio. Hablando de utilidades, por eso el monopolio se lo ha dejado al gobierno. Después iremos la verdadera que en que se encuentran los estudios cinematográficos y la existencia de un plan de una parte de los mencionados estudios y el control de los otros estudios que queden en funciones con el natural seguro y tremendo perjuicio que esto significaría para los trabajadores de la industria y todos los componentes que viven de ella, beneficiando económicamente con este plan de eliminación de estudios a un grupo muy reducido de financieros, que desconocedores del cine hicieron inversiones descabelladas buscando ahora la ayuda gubernamental para equilibrar y reparar sus pérdidas. Los trabajadores sindicalizados de nuestro cine tienen el derecho de ser oídos y deben tomarse en cuenta sus opiniones cuando se trata del reajuste económico de la industria. La mayoría de los componentes del cine mexicano viven en un falso paraíso de ilusiones, completamente alejados de la realidad y del peligro que nos acecha. Es mi obligación de ciudadano y compañero de las masas trabajadoras de nuestro cine exponerles la verdad. No debemos creer más, más en promesas, sino en hechos fehacientes que en forma práctica demuestren a todos los componentes de la industria que ésta va hacia el progreso y no al fracaso. No deseamos pan para hoy y hambre para mañana. El monopolio de Jenkins, Montes Alarcón, Espinosa y Socios es el verdadero culpable de que en México no puedan pagarse mejores salarios a nuestros trabajadores, supuesto que impiden una honrada y justa recuperación de los costos de las películas, y es muy lógico que el productor no pueda aumentar el, el suelo a sus colaboradores y ver, que por el, y ver por el mejoramiento en general del trabajador mexicano, supuesto que económicamente se lo impide el monopolio, México lo aguanta todo, es país rico, pensará por dentro el señor Jenkins, si no es que piensa algo más despectivo. Y digo yo, ¿es México país rico donde hay 10 millones de descalzos y otros tantos analfabetos, sin mencionar las enfermedades endémicas y las condiciones lamentables de higiene y mala alimentación en que viven nuestros indios de la sierra, obreros en la ciudad y los campesinos en nuestros campos? ¿Con esa ingratitud pagamos a los que sirven a nuestra patria? Y el monopolio de cine que siga ganando millones y el Banco Cinematográfico protegiéndole. Claro, entre más ignorantes seamos, el campo es más propicio para los bribones. Y entre tanto, el señor Jenkins seguirá pensando para sí. ¡Qué caray! México lo aguanta todo. Miguel Contreras Torres, Avenida Juárez, 127, despacho 33. El monopolio del cine, cada vez más complejo como negocio y por lo tanto como problema, presentaba ya entonces muchas facetas, sin contar las que ocultaba. Imposible estudiar todos sus aspectos en un solo artículo cuando hacía falta un libro entero, yo a fuerza de documentación aportaba a la prensa durante años había dado a conocer nuevos pocos semblantes del pulpo. Sabido es como los pulpos saben cambiar de color ni más ni menos que los camaleones. Uno de los del monopolio consiste precisamente en presentarse como un elemento vitalizador y financiero de nuestro cine, cuando es mucho más lo que succiona que lo que inyecta, según demuestro en el desplegado que acabo de transcribir. Pero todas las demostraciones resultaban inútiles cuando las alturas no se tenían intención cuando en las alturas no se tenía intención de obrar había transcurrido demasiado tiempo de, en estudios investigaciones y promesas oficiales no, y no cabía suponer que el gobierno carecía de la información suficiente para tomar una determinación radical. A fin de sacudir la apatía reinante en las altas esferas, con fecha del 13 de enero de 1954, dirigí una carta abierta al presidente de la República desde los diarios Excelsior y El Universal. Ahora o nunca, señor presidente, se puede acabar con el monopolio de Jenkins, señor don Adolfo Ruiz Cortines, presidente de la República, Palacio Nacional, Ciudad de México. Respetado señor presidente, tres cosas me animan para dirigir a usted esta carta. Primero, las reiteradas declaraciones de usted de respeto a, los libre, a la libre expresión. Segundo, su demostrada buena intención al empezar a cumplir lo ofrecido en su campaña política electoral que le conquistó a usted la simpatía y el voto de la, de la nación. Acabar y destruir los monopolios que hambrean a nuestro pueblo. Y por último, mi deseo de cumplir con un deber ciudadano. Y como no solo de pan vive el hombre, señor Presidente, tengo la ansiada moral de servir al país y a mi gobierno sin afán de lucro, por eso con todo respeto me voy a permitir presentar a usted con brevedad los problemas fundamentales de nuestra industria cinematográfica, tanto en el orden económico y social como en lo espiritual. El monopolio. El cine mexicano está pasando por una crisis muy grave, económica y moral, un monopolio que lo absorbe y, y, y estrangula la falta de un reglamento constitucional que lo proteja y lo impulse, la política económica equivoca, equivoca, del go, equivoca del gobierno, la ignorancia del negocio cinematográfico de algunos funcionarios y la mala influencia de ciertos consejeros oficiales son las causas fundamentales de este desastre. Sin que haya disculpa para la actitud mercenaria de algunos, productores y otros elementos del cine que contribuyen con su conducta indolente a que este a que este decline y esté pronto a desaparecer como industria e, seria e importante. La amenaza que por más de 10 años ha venido acentuándose más y más cada día ha llegado el, el momento culminante en que el gobierno de la República debe intervenir de una forma práctica, enérgica y definitiva para librar a la industria cinematográfica del monopolio de los señores William Oscar Jenkins, Manuel Espinosa Iglesias y Luis, Luis Montes y Gabriel Alarcón, Alarcón Chargoy y otros quienes con sus procedimientos ejercen el más absoluto estrangulamiento económico que ningún país medianamente libre conoce, refiriéndome al cine un plan de emergencia, 38 productores activos de los 53 registrados en la Asociación de Productores de Películas Mexicanas tres estudios y la mayoría de las distribuidoras de films nu nuestros se agruparon con fe y entusiasmo al plan que fue sometido a productores y trabajadores de la industria por el director del banco nacional cinematográfico el señor licenciado eduardo garduño que aceptamos en principio como medida de emergencia como plan salvador sujeto a modificaciones de orden funcional los productores adictos al mencionado plan que constituimos mayoría aplastante dijéramos la totalidad supuesto que solo están en desacuerdo los productores asociados con Jenkins y sus socios hemos tenido reuniones y entrevistas con altos funcionarios al gobierno intercambio de ideas con el director del propio banco y cuando el gobierno estuvo convencido de que el plan de referencia era bueno y en principio y en esencia porque únicamente así los productores y trabajadores podrían tener un respaldo de la nación evitando que dicho monopolio siga su marcha de, de acaparar hasta hacer desaparecer al cine como industria nacional e independiente, nada en concreto han resuelto las autoridades proponiéndonos un nuevo plan o una medida constitucional enérgica y salvadora. Monopolio del Estado El plan sometido tenía como base fundamental la reestructuración de nuestro cine y la ayuda económica colectiva. Cierto que el mencionado plan adolecía del grave defecto de que la in iniciativa privada quedaba relegada a segundo término y era el Estado quien tenía todas las facultades y el poder de iniciativa, pudiendo en cualquier momento con su veto manejar a su arbitrio los designios de nuestra industria, los destinos de nuestra industria, constituyendo de hecho y derecho y dentro de la práctica un monopolio del Estado. Pero este monopolio lo considerábamos hasta benéfico, porque siendo el Estado el generador de la producción y el trabajo, el trato sería equitativo y honrado para, lo, para trabajadores y productores, al contrario de lo que ocurre con el monopolio de Jenkins y sus socios, Alarcón y Espinosa Iglesias, que por, que por directo a la explotación antilegal del Estado de todas las fuentes de economía que aprovecha para, para sí dicho monopolio, lo que provoca el desequilibrio económico en todos los sectores que viven de la industria, pre, precipitándola a su ruina. Hemos dicho que el plan del Banco Cinematográfico, siendo un plan de salvación de emergencia, constituye un peligro de monopolio del Estado, Aún así, no importa, señor presidente, a grandes males, grandes remedios. No habiendo otro plan mejor, nos acogimos a ese. Preferiríamos servir al Estado, a la nación, que seguir siendo víctimas de un monopolio nefasto al porvenir de México, cuya absurda conducta es una vergüenza para el país. Disciplina del gobierno. 38 productores, en su mayoría mexicanos, pie, pie veteranos y competentes de nuestra industria, con solvencia moral y económica y que han producido más de 500 películas mexicanas los tres principales estudios, así como los trabajadores de toda la industria, estábamos y estaremos con el plan que el gobierno nos someta y que siendo razonable termine con el monopolio porque sabemos que ha emanado del gobierno honrado de usted, incapaz de claudicar en sus principios ante los millones de William Oscar Jenkins que Jenkins, Luis R. Montas, Gabriel Alarcón, Manuel Espinosa y otros monopolios y reconstrucción nacional iniciado por usted, señor presidente, en su primer año de gobierno, o que sufran las consecuencias por su conducta egoísta y por enterradoras de una industria que ha florecido libre hasta que ellos vinieron a ser un obstáculo a su desarrollo. Antes de los monopolios de Jenkins, Montes y Socios, nuestro cine recaudaba solamente en la República Mexicana por una buena película de éxito popular más de un millón de pesos hoy con la existencia del monopolio hay películas que no producen ni 60 mil pesos en, todos nuestros en todo nuestro país la recuperación ha quedado supeditada al extranjero y en el extranjero muchas veces falla por eso no vamos, nos vamos consumiendo poco a poco somos parias del cine en nuestro propio país desde que se han infiltrado muchas personas indeseables con in extraños intereses el cine, ante todo, es un negocio, pero debe ser un negocio lícito, honorable. El monopolio, al controlar la exhibición, controla con razón natural la producción y distribución de películas. El 80% de los cines de La Repinosa, Alarcón, Montes y otros monopolistas en 23 estados de la República. ¿Cómo es posible que un productor independiente tenga una recuperación razonable con el 20% restante de capacidad de exhibición en el país?, ni el Banco Cinematográfico podrá realizar sus recuperaciones, estando el productor siempre en deuda, y al final viene la desaparición o la quiebra de su negocio. Bancos de, de favorecidos Ahora el Banco Nacional Cinematográfico S.A., en la forma en que ha venido opera, operando, no llena el objetivo para el cual fue creado, ni mucho menos el productor de cine y la industria en general ha recibido el beneficio y la ayuda que de buena fe el gobierno pensó impartir al fundar esta institución. El referido banco solo ha servido para ayudar a un grupo favorecido, cuyo grupo de productores, cuando lo creyó oportuno, se asoció con Jenkins y desde entonces el banco ha sido manejado por Jenkins y sus y sus asociados, quienes reciben todo el beneficio a través de sus hombres de paja. En otras palabras, el Banco Nacional Cinematográfico, S.A., impulsado por el gobierno con dinero del erario de la nación, solo ha servido hasta hoy para fomentar el monopolio de Jenkins y socios defraudando el verdadero objetivo práctico del gobierno. En el extranjero se usan nuestras embajadas y consulados como agentes indirectos de las distribuidoras mexicanas al servicio del banco y del monopolio de Jenkins. Reglamentar el cine. Para acabar con esta situación hace falta reglamentar el cine. Somos gente idora de los problemas de la industria en la Dirección General de Cinematografía que hoy día no pasa de ser una oficina superior de censura, sin facultades para orientar y encauzar la industria. Es necesario un personal con conocimientos y experiencia identificado con nuestra industria, que no se deje cautivar por el, por el canto de la sirena. No nos quejamos de la honradez, cultura y buena voluntad de los funcionarios actuales, solo lamentamos que no hayan la comprensión necesaria y la práctica que se requiere para resolver fundamentalmente nuestros problemas, no es la burocracia, la rutina y el conocimiento profesional de las leyes los, lo que nos salvará en estos momentos de crisis, sino el conocimiento, la experiencia, la práctica, la energía y la honradez en el negocio del cine, lo que sacará a flote nuestra industria, tan sencillo que sería si quisieran hacerse las cosas por el camino llano y, y recto. En México, esta ya mencionada institución de, de crédito que se llama Banco Nacional Cinematográfico S.A., es la que tiene el porvenir económico de nuestro cine, y repetimos, dicho banco solo es de hecho una sucursal de los fabulosos negocios del señor Jenkins, nada más que con dineros de la nación. La Dirección General de Cinematografía es la que debe reglamentar, impulsar, ayudar, fomentar y mandar en nuestra industria cinematográfica, a condición de que no exista monopolio alguno, de lo contrario su misión es nula y los beneficios serán para los eternos pulpos. Todo lo cual parece problema difícil e intrincado para el gobierno. Y lo es. No lo es, sin embargo, para quien tiene práctica de cine, patriotismo, honradez y ha estudiado desde, desde sus orígenes y raíz todo el proceso y causas que han acentuado esta bancarrota económica y moral del cine, del cine nuestro. Existe la fórmula constitucional para terminar legalmente el monopolio del cine. Debemos organizar la industria bajo bases equitativas para todos sin que el gobierno exponga millones en su financiamiento, si es que no se decide poner en vigor el plan pre presentado por el señor director del Banco Cinematográfico. Los reglamentos de países cultos y adelantados en organización cinematográfica conceden al cine verdadera importancia, como vehículo de cultura y buen ejemplo para las masas, ayudando mucho con su amplia difusión a la formación de una conciencia cívica nacional, por esto, el gobierno debe tener especial atención en su fomento e impulso mediante una reglamentación adecuada que dé aliento a la obra cinematográfica de calidad, exponente de nuestros valores morales, virtudes cívicas y cualidades artísticas. En Inglaterra, Francia, Italia, España, Cuba y otros países tienen otros conceptos y formas de ayudar a sus respectivas industrias del cine y su, su gobierno se han preocupado en estos países de la prosperidad del, del séptimo arte fomentando y alentando el buen cine con leyes, reglamentos y ayudas efectivas, se puede ayudar al cine nacional sin perjuicio del mejor entendimiento internacional necesario para nuestra convivencia comercial. Banco privado no oficial. De acuerdo con los actuales métodos, el Banco Nacional Cinematográfico bien estaría como una entidad financiera privada, más nunca como entidad oficial, con sus políticas económicas unilateral. En último caso, este banco podría ser una institución auxiliar con otro sistema de la ley o reglamento de las autoridades de gobernación pro, promulguen para ayudar, alentar y fomentar nuestra industria. Es mi opinión que el gobierno no debe constituirse en prestamista de un solo sector del cine, del sector del monopolio en particular, dejando desamparado el, el sector mayoritario que no ha querido ceder a la dictadur, dictadura del consorcio. Ningún programa constructivo y de alcances nacionales puede realizar el gobierno para fomentar para fomento de la industria cinematográfica del país, si antes no termina con el monopolio, especialmente el de exhibición, donde radica el secreto de la recuperación y la fuente de ingresos de todas las demás ramas del cine. El debilitamiento del monopolio es fácil realizarlo, hasta llegar con medidas legales a lograr su desaparición. Mientras no haya la decisión de las autoridades de librar nuestra industria de la gangrena que le corroe en las entrañas, es inútil todo esfuerzo y seguir haciendo experimentos con dineros de la nación, con pérdida segura. Primero hay que curar, sanear y vigorizar económicamente nuestra industria, que es popular en el pueblo mexicano. El gobierno tiene en su mano los medios para la cura y saneamientos, y tal es su propósito como debe ser, que intervenga educación pública. El CINA tiene una misión educativa muy alta y provechosa en todo país civilizado. No es nuestra, nuestra intención decir al supremo gobierno lo que tiene que hacer. No pretendemos tampoco pedir que los negocios de Jenkins, Montes, Espinosa, Alarcón y otros socios se incauten o desaparezcan. Somos conscientes de que la actual administración es un gobierno de derecho. Respetuoso de las garantías individuales, solo pedimos que se pongan coto al abuso y haya trato por igual a todos los ciudadanos que laboran en la industria del cine haciendo que respeten las leyes de, lo que no, no, de los que no lo hacen los socios del fabuloso consorcio quedarían de todas maneras fuertes y poderosos comercialmente dentro de nuestra industria y dentro de la ley pero no ya los únicos en la exhibición y la distribución como hoy lo son veremos si el monopolio en igualdad de circunstancias con los demás se resigna a seguir sus negocios con utilidades normales y a respetar la ley, después de haberse acostumbrado a la ganancia fácil e ilícita. Hombre de buena fe, reiteramos nuestra fe y confianza en el señor licenciado don Ángel Carvajal, secretario de Gobernación, quien en un exceso de honradez ha querido antes estar convencido con pruebas y documentación suficiente que, la, que le permitan obrar con una conciencia justiciera y dar así el paso definitivo que libere la industria. Al talento del señor Secretario de Gobernación, nosotros ofrecemos colaborar, colaborar sincera y patrióticamente, aportándole datos valiosos, sin ocultar nada en provecho propio, solo viendo el bien de la colectividad y el progreso y prosperidad de nuestra industria cinematográfica, cuya luz debe proyectarse con claridad en la conciencia de las masas de nuestro pueblo, inculcándole el verdadero concepto de un México digno y sin mi mixtificaciones todo el cine nacional y la opinión pública del país, estamos pendientes de su decisión, señor presidente. Con todo respeto, soy de usted su muy adicto servidor y atento amigo, Miguel Contreras Torres, avenida Juárez 127. Una piedra más en el océano, unos breves círculos concéntricos y nada más. Se imponía un compás de espera y compás de espera titulé otro desplegado que vio la luz en los principales diarios de la capital el primero de febrero del mismo año. En ese escrito prometía aportar más y más pruebas de las infinitas transgresiones que la ley hacía, de la ley que, que hacía el monopolio, a fin de que el gobierno no pudiera demorar más tiempo sus resoluciones con el pretexto de insuficiencia de, de información. Pero entre tanto, Jenkins y su camarilla activaban sus maniobras para redondear su negocio y colocar al gobierno y al país ante la enormidad de los hechos consumados. Días más tarde, los señores hermanos Granadi vendían al monopolio sus cines. Ondas, ondas repercusiones ha tenido la venta de que Oscar y Samuel Granat hicieron de sus cines al monopolio de la exhibición, debilitando y mucho, y mucho al grupo de cines independientes que se mantienen firme ante el enemigo y anuncia que construirá nuevos cines para sus, sus, sustituir a los que perdieron. Para algunos el monopolio representa la muerte de la industria cinematográfica, porque acabará con la iniciativa, al desaparecer la competencia, las películas se sumirán en la mediocridad. Hay quienes dicen que se debe ayudar a los cines independientes, cueste lo que cueste, pero el monopolio es como un tanque de gigante cuya marcha no puede detener, no pueden detener que arrastra lo que encuentra por delante y lleva los cañones preparados, escribió el duende Filmo en el Universal del 18 de febrero de 1954. No falta quien ponga a los Granat como lazo de cochino, prosigue el Duende Filmo, porque dejaron sin firmar unos es, unas escrituras de venta para firmar otras en menores, en menores condiciones. Por medio millón de pesos más, cualquiera hace lo mismo en estos tiempos. En otros quizá habrían preferido perder medio millón a faltar a la palabra dada. Un filósofo de banquete decía que en materia de cochinos todo es dinero, porque lo único que se pierde es el chillido, pero tratándose de dinero todos son cochinos». Hasta aquí el Universal, cuya sección firmada por el Duende Filmo es público y notorio en el gremio, que la inspira o lo describe el viejo periodista muy conocedor de los negocios del cine, don Ángel Alcántara Pastor. Se necesita mucho para que don Ángel se salga de sus casillas, es sereno, práctico y filósofo en todos sus actos. De modo que cuando tan elegante estampa la palabra cochinos, pobres animalitos, es que habrá visto cómo esos israelitas se debatían en el cielo. El general Rodríguez, muy revolucionario en sus expresiones, se concretó a comentar. No podría esperar otra cosa de esos asquerosos hijos de la mala madre. Y los hermanos Granat, que en nada emulan a los aventureros pero dramáticos hermanos Karamazov, se convirtieron en simples canallitas. Sobre todo con respecto a, los pro, a su protector, el señor general Rodríguez, quien sea como sea, tiene otra categoría con otros antecedentes, que lo abonan como un hombre cabal, solo que el dinero de Jenkins corrompe hasta a muchos hombres para quienes la tentación es muy fuerte, es más fuerte que la moral y los principios. En próximo capítulo volveremos a aún sobre la famosa venta de los cines de los hermanos Granat, reproduciendo textos de prensa que acaso expliquen mejor la operación mercantil en cuestión, uno de los episodios más siniestros y repudiables de esta edificante historia del monopolio Jenkins. Hasta aquí me voy a quedar rato. Hola, ¿qué tal? Soy Temisto Clea Tesla. Y aquí estamos de nuevo. Les recuerdo que les estoy leyendo el libro negro del cine mexicano. Y espero que lo acabemos algún día. Se nos está alargando alargando esto. Lo siento, ando comiendo aquí y por eso me trabé. Eh, voy a comenzar. Capítulo 19. Hablando de aventureros, Granat hermanos. La desilusión y el cansancio por el incumplimiento de tantas promesas hechas por el gobierno hicieron desbandarse a la mayoría de los productores llamados independientes y se vio entonces con claridad la política de, del régimen de al monopolio. Yo me dediqué a hacer viajes por el extranjero en busca de mercados para mis películas y tratando de que me compraran algunas producidas tres o cuatro años antes y otras que contaban hasta ocho años de existencia para poder subsistir en mi negocio. Mi modesta distribuidora de películas con un pequeño grupo de empleados permanecía en actividad únicamente con programación de algunos cines independientes y constantemente tenía yo que desembolsar dinero para el sueldo de mis empleados y otros gastos urgentes. Mi modesto negocio languidecía y como es natural, ni me daba programación alguna el circuito de cines Jenkins ni yo la buscaba. Poco a poco mis negocios se fueron concentrando en el extranjero, lejos del dominio de Jenkins y su familia cinematográfica. En muchos lugares de la América Latina ya se sentían los efectos del monopolio formado en México por el licenciado Garduño. Con el tiempo también fueron desapareciendo de Colombia, Venezuela, Panamá, Cuba, Perú y otros territorios los compradores o financiadores parciales de películas mexicanas ya que las subsidiarias del banco los habían ahogado al no darles una sola película y los dispersos independientes no garantizaban la existencia de distribuidoras independientes también. Estos clientes de nuestro cine se refugiaron en el cine italiano, en el francés y en el español. El monopolio se extendía al extranjero y yo tenía que retirarme más y más cruzando los mares hasta donde no me alcanzara el pulpo. Así se hicieron periódicas mis visitas a España, Francia, Italia, Suiza, etc., donde vendía algunas películas. Decidí ya, asfixiado por el monopolio en México y por mi distanciamiento de los cines del general Rodríguez, retirarme del negocio de la distribución. Indemnicé a mis empleados sin la menor reticencia del Sindicato de Cinematografistas, STIC, y quedé solo como productor en un medio hostil entre los poderosos allegados a Jenkins y al banco. Mi lucha ha sido desesperada y cruel para no retirarme totalmente del negocio. He sido un paria en mi propia tierra y en una industria que he visto nacer, de la que fui uno de los padrinos y con la cual crecí. Pero mi mayor satisfacción es que no pudieron eliminarme. Pasaba dos o tres meses fuera de la patria gestionando la venta de mis películas para volver a la brecha. Jenkins y su monopolio no han sido para mí una obsesión sino una carga de conciencia, un motivo de reflexiones históricas y un ejemplo de endémicas enfermedades nacionales. En el prólogo de mi, libro, Pueblo, de mi libro Pueblo en Armas, declaro públicamente los achaques de nuestra nación, maltrecha por la inmoralidad de los malos mexicanos. Siempre he creído que una nación sin moral, sin principios y sin voluntad, para luchar por los justos y verdaderos valores espirituales está condenada a la opresión y al fracaso pero México es digno de, de mejor suerte y yo con mi grano de arena no quito el dedo del renglón y lucharé hasta mis últimos días para librarnos de este mal común Jenkins y sus procedimientos no imperialistas que estos últimos son suaves y halagueños al lado de la sañuda y tosca crueldad con que este patán de yanquilandia pretende dominar nuestras finanzas y la vida misma de nuestro pueblo. Dominando las finanzas por medio de los sucios y asquerosos testaferros se domina el estómago, dominando el estómago se domina la cabeza y perdiéndose ésta viene la inmoralidad, la desvergüenza y el abismo. México no debe caer en el abismo de las desdichas. Aunque este fuera mi último llamamiento y tuviera resultados benéficos póstumos a mi vida transitoria, lo daría por bien empleado. La fortaleza la tengo de herencia de mi sangre indio-española, de mi honda creencia cristiana y de las lecturas de sabios y filósofos de todos los tiempos, que han vigorizado mi pensamiento y me dan temple para arrostrar lo que venga, mientras yo sepa que estoy haciendo el bien, y volviendo los pies nuevamente al planeta y al cine de México… Vease que yo no me desmayaba, con medios muy modestos, con los productos de venta de mis películas en el extranjero, algunos negocios que emprendí con compraventa de terrenos y lo poco que me produce una finca de herencia paterna, he seguido mi lucha contra Jenkins y su camarilla y aquí tenemos lo que decía yo poco después de lo que he insertado en el capítulo anterior. De mi desplegado, los millones de Jenkins que vio la luz en Excelsior y en el Universal con fecha del 11 de enero de 1954, extractaremos algo. En la ciudad de Puebla, en México y en varios estados, saben de, los gran, de las grandes actividades financieras del señor William Oscar Jenkins. Es y ha sido... Un espíritu dinámico en los negocios y se asegura que tiene cuantiosos intereses en la banca, el comercio y la agricultura, comprando cosecha al tiempo o haciendo préstamos con garantías prendarias a los agricultores especializados en la vainilla, caña de azúcar, alcoholes, etcétera. Se dice también que en el ramo de farmacias tiene a través de personas que el señor Jenkins distingue inversiones muy fuertes en medicinas, las cuales distribuyen sus agentes experimentados en todo el país. También se habla de que el señor Jenkins tiene invertida una fortuna en bonos de la nacional financiera que montan a muchos millones y que su influencia es tan grande en los círculos financieros oficiales que es indispensable tener siempre grata la grato al señor Jenkins para que no vaya a hacer efectivos dichos bonos y llevarse los fondos del país, en fin, hombre de increíbles empresas, siempre que el señor Jenkins no tenga que ver directamente con obreros o campesinos, tal vez debido a malas experiencias pasadas, no es verdad que el monopolio tenga grandes inversiones en el negocio del cine, el monopolio no crea, no construye, no echa ondas raíces, solo se atreve en ocasiones muy raras y excepcionales, los mejores cines en la capital y en los Estados Unidos controlan que controlan estaban ya construidos por personas o empresas a quienes han rentado o asociado más tarde lo cual han tenido que hacer los antiguos empresarios para no desaparecer ante la falta de películas y de protección gubernamental Los pocos locales que han construido son para redondear el negocio y cerrar así las tenazas y, a, y ahorcar al independiente el lema del señor Jenkins no es constructivo, digo constructor, aprovecha la idea y el trabajo iniciado por otro, lo rodea, lo agobia y lo rinde, si el competidor caído reconoce su derrota y desea continuar trabajando, lo asocia y así disfruta de las ventajas del monopolio también, con un pequeño interés económico, si, si no reconoce la voz del amo, se le boicotea con películas y se le amenaza y se le arruina o desaparece del negocio. Los cines que han construido en México son de segunda categoría y no precisamente modelos de belleza y comodidades, muy mediocres en su calidad y aspecto, los buenos son rentados o asociados por la fuerza, quedamos pues en que el monopolio no construye, acapara, y acapara con sistemas que relatarlo detalladamente van a llevar más amplitud del espacio del que dispongo hoy. En producción de películas ocurre exactamente lo mismo o algo muy parecido. El señor Jenkins no es productor, presta una mínima parte del dinero y la entrega a los distribuidores del monopolio, entre ellos películas nacionales S.A. por lo bueno. La distribuidora es sencillamente una oficina de programación del monopolio. Aquí el productor independiente no cuenta para nada, solo la media docena de productores asociados en el monopolio a quienes le interesa alimentar para que sirvan de planta o cebo a los demás que ignoran las anterioridades del negocio, las interioridades del negocio. Estas distribuidoras dan a los cines del monopolio las películas en la fecha que quieren al porcentaje que el monopolio fija los días o semanas que el trust convienen y con precios fijos de, de alquiler a la semana siguiente del estreno. La publicidad la hace el monopolio y la paga el productor, a través de una agencia de publicidad del monopolio que cobra el 15% por mandarla a los periódicos, al productor le cargan pues publicidad, películas de relleno, gastos extras, descuent descuentan el impuesto municipal de ingreso y de lo que queda, si es que le queda algo, le dan, un, un, le dan su porcentaje al productor. Pero si el señor Alarcón y el señor Espinosa consideran que una película mexicana es mediana, regularmente la del productor independiente entonces se, ponen, se pone junto con otra película mexicana doble costo de publicidad doble costo de producción para el productor y el mismo mencionado productor por las dos películas como si fuera una que muchas veces tienen que compartir con otros el porcentaje y entonces reciben el 9% neto cada productor hay película mexicana exhibirse dos meses en los cines del monopolio en la ciudad de méxico sale debiendo el el productor al exhibidor 30 mil pesos y el préstamo del señor Jenkins sigue en pie y sin abonarse y como responde de ese préstamo la propiedad de la película y sus productos y da además el productor en garantía todo su demás material, poquito a poco se van apoderando Jenkins y socios de la productora y después ese productor pasa a ser empleado asalariado del monopolio en una categoría simbólica como productor. Si se revela y protesta, la ruina amenaza al productor automáticamente. Esto solo da una pálida idea de lo que ocurre en el estreno en México con una película nacional. ¿Estudios? El señor Jenkins y socios no han puesto ni un ladrillo. Que lo hagan los tontos y los locos. Que pongan el dinero del gobierno, que todos los estudios están casi quebrados pidiendo reajuste de salarios o clausura de los mismos. Los estudios los han encontrado hechos y derechos equipados e hipotecados, el banco cinematográfico que pague las pérdidas. La construcción de estudios es la parte económica más mala del negocio, hablando de utilidades, por eso el monopolio se lo ha dejado al gobierno. Después diremos la verdadera situación económica en que se encuentran los estudios cinematográficos y la existencia de un plan malicioso. Para monopolizar la industria por medio de la eliminación de una parte de los mencionados estudios y el control de los otros estudios que queden en funciones, con el natural, seguro y tremendo perjuicio que esto significaría para los trabajadores de la industria y todos los componentes que viven en, de ella, beneficiando económicamente con este plan de, de eliminación de estudios a un grupo muy reducido de financieros que, desconocedores del cine, hicieron inversiones descabelladas, buscando ahora la ayuda gubernamental para equilibrar, reparar sus pérdidas. Los trabajadores sindicalizados de nuestro cine tienen el derecho de ser oídos y deben tomarse en cuenta sus opiniones cuando se trata del reajuste económico de la industria. La mayoría de los componentes del cine mexicano viven en un falso paraíso de ilusiones, completamente alejados de la realidad y del peligro que nos acecha es mi obligación de ciudadano y compañero de las masas trabajadoras de nuestro cine exponerles la verdad no debemos creer en más promesas sino en hechos fehacientes que, que en forma práctica demuestren a todos los componentes de la industria que en esta que está que está va a, que esta va hacia el progreso y no al fracaso no decíamos pan para hoy y hambre para mañana el monopolio de Jenkins Montes Alarcón Espinosa y socios es el verdadero culpable de que en México no puedan pagarse mejores salarios a nuestros trabajadores, supuestos su, supuesto que impiden una honrada y justa recuperación de los costos de las películas y es muy lógico que el productor no pueda aumentar el, el sueldo a sus colaboradores y ver el mejoramiento en general del trabajador mexicano, supuesto que económicamente se lo impide el monopolio. México lo aguanta todo, es país rico, pensará por dentro el señor Jenkins, si no es que piensa algo más despectivo. Y digo yo, ¿es México país rico donde hay 10 millones de descalzos y otros tantos analfabetos sin mencionar la, las enfermedades endémicas y las condiciones lamentables de higiene y mala alimentación en que viven nuestros indios en la sierra, obreros en la ciudad y los campesinos en nuestros campos? Con esa ingratitud pagamos a los que sirven a nuestra patria y el monopolio de cine que siga ganando millones y el banco cinematográfico protegiéndole. Claro, entre más ignorantes seamos, el campo es más propicio para los bribones. Y entre tanto, el señor Jenkins seguirá pensando para sí que, caray, México lo aguanta todo. Miguel Contreras Torres, Avenida Juárez, 127, despacho 33. El monopolio del cine, cada vez más complejo como negocio y por tanto como problema, presentaba ya entonces muchas facetas, sin contar las que ocultaba, imposible estudiar todas, todos sus aspectos en un solo artículo cuando haría falta un libro entero. Yo, a fuerza de documentación aportada a la prensa durante años, había dado a conocer no pocos semblantes del pulpo. Sabido es como los pulpos saben cambiar de color ni más ni menos que los camaleones. Uno de los aspectos más falsos de este pulpo es que el monopolio consiste precisamente en presentarse como gran elemento vitalizador y financiero de nuestro cine, cuando es mucho más cuando es mucho más lo que succiona que lo que inyecta, según demuestro en el desplegado que acabo de transcribir. Pero, todo, pero todas las eran estaban inútiles cuando en las alturas no se tenía intención de obrar. Había transcurrido demasiado tiempo en estudios, investigaciones y promesas oficiales y no cabía suponer que el gobierno carecía de la información suficiente para tomar una radical. A fin de sacudir la apatía reinante en las altas esferas, con fecha del 13 de enero de 1954, dirigí una carta abierta al presidente de la república desde los diarios Excelsior y El Universal. Ahora o nunca, señor presidente. Se puede acabar con el monopolio Jenkins. Señor don Adolfo Ruiz Cortines, presidente de la república, Palacio Nacional, Ciudad de México. Respetado señor presidente, tres cosas me animan para dirigir a usted esta carta. Primero las reiteradas declaraciones de usted de respeto a la libre expresión, segundo su demostrada buena intención al empezar a cumplir lo ofrecido en su campaña política electoral, que le conquistó a usted la simpatía y el voto de la nación, acabar y destruir los monopolios que hambrean a nuestro pueblo y por último mi deseo de cumplir con un deber ciudadano. Y como no solo de pan vive el hombre, señor presidente, tengo la ansiedad, la ansiedad moral de servir al país y a mi gobierno, sin afán de lucro. Por eso, con todo respeto, me voy a permitir presentar a usted con brevedad los problemas fundamentales de nuestra industria cinematográfica, tanto en el orden económico y social como en el espiritual. El monopolio. El cine mexicano está pasando por una crisis muy grave económica y moral. Un monopolio que lo absorbe y estrangula. Y estrangula. La falta de un reglamento constitucional que lo proteja y lo impulse. La política económica equívoca del gobierno, la ignorancia del negocio cinematográfico de algunos funcionarios y la mala influencia de ciertos consejeros oficiales son las causas fundamentales de este desastre. Sin que haya disculpa para la actitud mercenaria de algunos productores y otros elementos del cine que contribuyen con su conducta indolente a que éste decline y, est y esté pronto a desaparecer como industria, sería importante. seria e importante. La amenaza que por más de 10 años ha venido acentuándose más y más cada día ha llegado el momento culminante en que el gobierno de la República debe intervenir en una forma práctica, enérgica y definitiva para librar a la industria cinematográfica del monopolio de los señores William Now Jenkins, Manuel Espinosa Iglesias, Luis Montes, Gabriela Alarcón y otros quienes con sus procedimientos ejercen el más absoluto estrangulamiento económico que ningún país medianamente libre conoce, refiriéndome al cine. Un plan de ocho productores activos de los 53 registrados en la Asociación de Productores de Películas Mexicanas, tres estudios y la mayoría de las distribuidoras de films Nuestros se agruparon con fe y entusiasmo al plan que fue sometido a productores y trabajadoras de la industria por el director del Banco Nacional Cinematográfico, el señor licenciado Eduardo Garduño, que aceptamos en principio como medida de emergencia, como plan salvador, sujeto a modificaciones de orden funcional. Los productores adictos al mencionado plan, que constituimos mayoría aplastante, dijéramos la totalidad, supuesto que solo están en, de en desacuerdo los productores asociados con Jenkins y sus socios, Hemos tenido reuniones y entrevistas con altos funcionarios del gobierno, intercambio de ideas con el director del propio banco y cuando el gobierno estuvo convencido de que el plan de referencia era bueno en principio y en esencia, porque únicamente así los productores y trabajadores podrían tener un respaldo de la nación evitando que dicho monopolio siga su marcha de acaparar hasta hacer desaparecer al cine como industria nacional e independiente. Nada en concreto han resuelto las autoridades proponiéndonos un nuevo plan o una medida constitucional enérgica y salvadora. Monopolio del Estado El plan sometido tenía como base fundamental la reestructuración de nuestro cine y la ayuda económica colectiva. Cierto que el mencionado plan adolecía del grave defecto de que la iniciativa privada quedaba relegada a segundo término y era el Estado quien tenía todas las facultades y el poder de iniciativa. Pudiendo en cualquier momento con su veto manejar a su arbitrio los destinos de nuestra industria, constituyendo de hecho y de derecho y dentro de la práctica un monopolio del Estado, pero este monopolio lo considerábamos hasta benéfico, porque siendo el Estado el, el generador de la producción y, y el trabajo, el trato sería equitativo y honrado para tra trabajadores y productores, al contrario de lo que ocurre con el monopolio de Jenkins y sus socios Alarcón y Espinosa Iglesias, que por absorbente e inhumano va directo a la explotación antilegal de todas las fuentes de economía que aprovecha para sí dicho monopolio, lo que provoca el desequilibrio, e desequilibrio económico en todos los sectores que viven de la industria, precipitándola a su ruina. Hemos dicho que el plan del Banco Cinematográfico, siendo un plan de salvación de emergencia, constituye un peligro de monopolio del Estado. Aún así, no importa, señor presidente. A grandes males, grandes remedios. No habiendo otro plan mejor, nos acogimos a ese. Preferiríamos servir al Estado a la nación que seguir siendo víctimas de un monopolio nefasto al porvenir de México, cuya absurda conducta es una vergüenza para el país. Disciplina al gobierno. 38 productores, en su mayoría mexicanos pie veteranos y competente de nuestra industria con solvencia moral y económica y que han producido más de 500 películas mexicanas los tres principales estudios así como los trabajadores de toda la industria estábamos y estaremos con el plan que el gobierno no nos someta y que siendo razonable termine con el monopolio porque sabemos que ha emanado del gobierno honrado de usted incapaz de claudicar en sus principios ante los millones de william oscar jenkins me voy a quedar aquí, eh, vuelvo en un rato. Les recuerdo, si quieren dejarme una opinión, sugerencia, reclamo, etcétera, pueden hacerlo en mi página de Facebook, Temis Toclea Tesla. Un abrazo, pásenla bonito. Hola de nuevo, eh, espero que estén bien y bueno, voy a seguir leyendo esto. Les recuerdo, soy Temistoclea Tesla. Que Jenkins, Luis R. Montes, Gabriel Alarcón, Manuel Espinosa y otros monopolistas se, se disciplinen al programa de honradez y reconstrucción nacional iniciado por usted, señor presidente, en su primer año de gobierno o que sufran las consecuencias por su conducta egoísta, aterradores de una industria que ha florecido libre hasta que ellos vinieron a ser un obstáculo a su desarrollo. Antes de los monopolios de Jenkins, Montes y socios, nuestro sinórico mexicana por una buena película de éxito popular, más de un millón de pesos. Hoy. Con la existencia del monopolio, hay películas que no producen ni 60 mil pesos en todo nuestro país. La recuperación ha quedado supeditada al extranjero y en el extranjero muchas veces falla, por eso, no, por eso nos vamos consumiendo poco a poco. Somos parias del cine en nuestro propio país, donde se, ha, se han infiltrado muchas personas indeseables con extraños intereses. El cine ante todo es un negocio, pero debe ser un negocio lícito, honorable. El monopolio al contrario, al controlar la exhibición controla por razón natural la producción y distribución de películas. El 80% de los cines de la República son manejados por Jenkins, Espinosa, Alarcón, Montes y otros monopolistas en 23 estados de la República. ¿Cómo es posible que un productor independiente tenga una recuperación razonable con el 20% restante de capacidad de exhibición en el país? Ni el Banco Cinematográfico podrá realizar sus recuperaciones. Estando el productor siempre en deuda y al final viene la desaparición o la quiebra de su negocio. Banco de favorecidos. Ahora el Banco Nacional Cinematográfico S.A., en las formas en que ha venido operando, no llena el objetivo por el cual fue creado, ni mucho menos el productor de cine y la industria en general han recibido el beneficio y la ayuda que de buena fe el gobierno pensó impartir al fundar esta institución. El referido banco solo ha servido para ayudar a un grupo favorecido, cuyo grupo de productores cuando lo creyó oportuno se asoció con Jenkins y desde entonces el banco ha sido manejado por Jenkins y sus asociados, quienes reciben todo el beneficio a través de sus hombres de paja. En otras palabras, el Banco Nacional Cinematográfico S.A., impulsado por el gobierno con dinero del erario de la nación, Solo ha servido hasta hoy para fomentar el monopolio de Jenkins y socios, defraudando el verdadero objetivo práctico del gobierno. En el extranjero se usan nuestras embajadas y consulados como agentes indirectos de las distribuidoras mexicanas al servicio, del banco y del monopolio de Jenkins. Reglamentar el cine para acabar esta situación, hace falta reglamentar el cine. Necesitamos gente idónea, conocedora de los problemas de la industria en la Dirección General de Cinematografía, que hoy día no pasa de ser una oficina superior de censura, sin facultades para orientar y encauzar la industria. Es necesario un personal con conocimientos y experiencia, identificado con nuestra industria que, industria que no se deje cautivar por el canto de la sirena, no nos quejamos de la honradez, cultura y buena voluntad de los funcionarios actuales. Solo lamentamos que no haya la comprensión necesaria y la práctica que se requiere para resolver fundamentalmente nuestros problemas. No es la burocracia, la rutina y el conocimiento personal de las leyes lo que nos salvará en estos momentos de crisis, sino el conocimiento, la experiencia, la práctica, la energía y la honradez en el negocio del cine lo que sacará a flote nuestra industria. Tan sencillo que sería si quisieran las cosas por el camino llano y, corre y recto. En México, esta ya mencionada institución de crédito que se llama Banco Nacional Cinematográfico S.A. es la que tiene el porvenir económico de nuestro cine, y repetimos, dicho banco solo es de hecho una sucursal de los fabulosos negocios del señor Jenkins, nada más que con dineros de la nación. La Dirección General de Cinematografía, es la que debe reglamentar, impulsar, ayudar, fomentar y mandar en nuestra industria cinematográfica a condición de que no exista monopolio alguno, de lo contrario su misión es nula y los beneficios serán para los eternos pulpos, gente capacitada, todo lo cual parece problema difícil e intrincado para el gobierno y lo es, no lo es sin embargo para quien tiene práctica de cine, patriotismo, honradez y ha estudiado desde sus orígenes y raíz todo el proceso y causas que han acentuado esta bancarrota económica y, mo y moral del cine nuestro. Existe la fórmula constitucional para terminar legalmente el monopolio del cine. Debemos organizar la industria bajo bases equit equitativas para todos, sin que el gobierno exponga millones en, sus, en su financiamiento, si es que no decide poner en vigor el plan presentado por el señor director del Banco Cinematográfico. Los reglamentos de, de, de países cultos y adelantados en organización cinematográfica conceden al cine verdadera importancia, como vehículo de cultura y buen ejemplo para las masas, ayudando mucho con su amplia difusión a la formación de una conciencia cívica nacional. Por esto, el gobierno debe tener especial atención en su fomento e impulso, Mediante una reglamentación adecuada que dé aliento a la obra cinematográfica de calidad, exponente de nuestros valores morales, virtudes cívicas y cualidades artísticas. En Inglaterra, Francia, Italia, España, Cuba y otros países... Tienen otros conceptos y formas de ayudar a sus respectivas industrias del cine y sus gobiernos se han preocupado en estos países de la prosperidad del séptimo arte, fomentando y alentando el buen Cine con leyes, reglamentos y ayudas efectivas. Se puede ayudar al cine nacional sin perjuicio del mejor entendimiento internacional necesario para nuestra convivencia comercial. Banco privado no oficial. De acuerdo con los actuales métodos del Banco Nacional Cinematográfico, bien estaría como una entidad financiera privada, más nunca como entidad oficial. Con su política económica unilateral, en último caso, en este banco podría ser, un, ser una institución aux, auxiliar con otro sistema de la ley o reglamento que las autoridades de gobernación promulguen para ayudar, a alentar y fomentar nuestra industria. Es es mi opinión que el gobierno no debe constituirse en pre prestamista de un solo sector del cine, del sector del monopolio en particular, dejando desamparado al sector mayoritario que no ha querido ceder a la dictadura del consorcio. Ningún programa constructivo y de alcances nacionales puede realizar el gobierno para fomentar de la industria cinematográfica del país si antes no termina con el monopolio, especialmente de el de exhibición donde radica el secreto de la recuperación y la fuente de ingresos de todas las demás ramas del cine. El debilitamiento del monopolio es fácil reallegar con medidas legales a lograr su desaparición. Mientras no haya la decisión de las autoridades de librar nuestra industria de la gangrena y que le corroe las entrañas, es inútil todo esfuerzo y seguir haciendo experimentos con dineros de la nación, con pérdida segura. Primero hay que curar, sanear y vigorizar... Económicamente nuestra industria, que es popular en el pueblo mexicano, el gobierno, las, los medios para la cura y saneamiento, si tal es su propósito, como debería ser que intervenga educación pública. El cine tiene una misión educativa muy alta y provechosa en todo nuestro país civilizado. No es nuestra intención decir al supremo gobierno lo que tiene que hacer. No pretendemos tampoco pedir que los negocios de Jenkins, Montes, Espinosa, Alarcón y otros socios se incauten o desaparezcan. Somos conscientes de que la actual administración es un gobierno de derecho respetuoso de las garantías individuales. Solo pedimos que se pongan coto al abuso y haya trato por igual a todos los ciudadanos que laboran en la industria del cine, haciendo que respeten las leyes los que no lo hacen. Los socios del fabuloso consorcio quedarán de todas maneras fuertes y poderosos comercialmente dentro de nuestra industria y dentro de la ley, pero no va los únicos en la exhibición y la distribución como hoy lo son. Veremos si el monopolio en igualdad de circunstancias con los demás, se resigna a seguir sus negocios con utilidades normales y a respetar la ley, después de haberse acostumbrado a las ganancias fa a la ganancia fácil e ilícita. Hombre de buena fe. Reiteramos nuestra fe y confianza en el señor Licenciado, Don Ángel Carvajal, secretario de Gobernación, quien en un exceso de honradez ha querido antes estar convencido con pruebas y documentación suficiente que le permita obrar con una conciencia justiciera y dar así el paso definitivo que libere la industria. Al talento del señor secretario de Gobernación nosotros ofrecemos colaborar sincera y patrióticamente aportándole datos valiosos sin ocultar nada en provecho propio, solo viendo el bien de la colectividad y el progreso y prosperidad de nuestra industria cinematográfica cuya luz debe proyectarse con claridad en la conciencia de las masas de nuestro pueblo, inculcándole el verdadero concepto de un México digno y sin mi mixtificaciones». Todo el cine nacional y la opinión pública del país estaremos pendientes de su decisión, señor presidente. Con todo respeto, soy de usted su muy adicto servidor y atento amigo, Miguel Contreras Torres, Avenida Juárez 127. Una piedra más en el camino, unos breves círculos concéntricos y nada más. Se imponía un compás de espera y compás de espera, titulé otra otro desplegado que vio la luz a los principios en los principales diarios de la capital el primero de febrero del mismo año. En este escrito prometía aportar más y más pruebas de las transgresiones de que la ley hacía al monopolio, que, la, que, la ley hacía, que de la ley hacía el monopolio, a fin de que el gobierno no pudiera demorar más tiempo en sus resol resol resoluciones con el pretexto de insuficiencia de información. Pero, entre tanto, Jenkins y su camarilla activaban sus maniobras para redondear su negocio y colocar al gobierno y al país ante la enormidad de los hechos consumados. Días más tarde, los señores hermanos Granat vendían al monopolio sus cines. Ondas repercusiones ha tenido la venta de Oscar y Samuel Granat y que hicieron de sus cines al monopolio de, de la exhibición, debilitando y mucho y mucho al grupo de cines independientes que se mantienen firmes sobre, ante el enemigo y anuncia, que con, anuncia, y anuncia que construirá nuevos cines para sus, 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 sustituir, sustituir a los que perdieron. Para algunos, el monopolio representa la muerte de la industria cinematográfica porque acabará con la iniciativa al desaparecer la competencia y las películas se sumirán en la mediocridad. Hay quienes dicen que se debe ayudar a los cines independientes, cueste lo que cueste, pero el monopolio es como un tanque gigante cuya marcha no pueden detener, que arrastra lo que encuentra por delante y lleva los cañones preparados, escribi escribió el Duende Filmo en el Universal del 18 de febrero de 1954. No falta quien ponga... A los granat como el lazo de cochino, prosigue el duende filmo, porque dejaron sin firmar unas escrituras de venta para firmar otras en mejores condiciones. Por medio millón de pesos más, cualquiera hace lo que lo mismo en esos tiempos. En otros, quizá, habrían preferido perder el medio millón o faltar de, o faltar a la palabra dada. Un filósofo de, lo, de banqueta decía que en materia de cochinos todo es dinero porque lo único que se pierde es el chillido, pero tratándose de dinero todos son cochinos. Hasta aquí el Universal, cuya sección firmada por el Duende Filmo es público y notorio en el gremio, que la inspira o la escribe el viejo periodista. Muy conocedor de los negocios del cine, Don Ángel Alcántara Pastor se, nece se necesita mucho para que Don Ángel se salga de sus casillas. Es sereno, práctico y filósofo en todos sus actos. De modo que cuando tan elegante estampa. De modo que cuando tan elegantemente estampa la palabra cochinos, pobres animalitos. Es que habrán visto cómo esos habrá visto cómo esos israelitas se debatían en el cielo. El general Rodríguez, muy revolucionario en sus expresiones, se concretó a comentar: no podría esperarse otra cosa de esos asquerosos hijos de mala madre. Y los hermanos Granat, que en nada emulan las, a los aventureros pero dramáticos hermanos Karamazov, se convirtieron en simples canallitas sobre todo con respecto a sus protector el señor general Rodríguez, quien sea como sea tiene otra categoría con 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 otros antecedentes que lo abonan como un hombre cabal, solo que el dinero de Jenkins corrompe hasta muchos hombres para quienes la tentación es más fuerte que la moral y los principios. En próximo capítulo volveremos a aún sobre la famosa venta de los cines de los hermanos Granat reprodu reproduciendo textos de prensa que acaso expliquen mejor la operación mercantil en cuestión, uno de los episodios más siniestros y repudiables de esta edificante historia del monopolio de Jenkins. capítulo 19 el anterior era el capítulo 18, lo siento me equivoqué Alarcón y la muerte de Mascari Mascarúa Transcurría el año de 1954 y yo me encontraba en Sudamérica con motivo de uno de, de, una, de uno de de mis obligados viajes, cuando hasta allá me llegaron las noticias de que dos maleantes profesionales acusaban al señor Gabriel Alarcón Chargoy del premeditado asesinato del líder cinematografista del STICE, señor Alfonso Mascarúa. A mi regreso a México, el escándalo era mayúsculo. El Universal, las últimas noticias, Excelsior, la, pre la prensa, las revistas y absolutamente todos los periódicos del país estaban llenos con abundantes planas profusamente ilustradas de informaciones acerca del asesinato en cuestión, del cual se acusaba al magnate del monopolio, Gabriel Alarcón, como autor intelectual. Fue un escándalo, repetimos de proporciones nacionales y no podemos sustraernos a la obligación de transcribir algunos comentarios de la prensa en general, como la excepción de no, con la excepción de novedades que guardó silencio y que cuando algo comentó se inclinaba a favor del señor Alarcón. Véase lo que escribía la prensa del 23 de septiembre de 1954 bajo la firma de su redactor Luis C. Márquez. Intensa cacería sobre el magnate Gabriel Alarcón estrechan los, los cer el cerco en pos del presunto incitador de la muerte de Mascarúa. Ponce de León, confundido por en con el cargo ayer. Todos los elementos de la policía judicial del distrito, auxiliados además por los miembros del servicio secreto de la Jefatura de Policía, se lanzaron a la localización, captura en su caso, del magnate peliculero Gabriel Alarcón en acatamiento a la orden. En días pas ...que en días pasados giró el juez 17 penal y contra la cual no, no ha obtenido todavía amparo de la justicia federal... ...el presunto director intelectual de la muerte de Alfonso Mascarúa. Y en tanto, en esta capital se ha ordenado una movilización general policíaca para dar con el escondite de Alarcón. En Puebla se hizo una sensacional un sens sensacional descubrimiento... En el flamante Cadillac de Alejandro Ponce de León, mismo que complica seriamente a este y al referido magnate del cine. En dicho vehículo, las autoridades judiciales poblanas encontraron una carrillera con nueve tiros calibre 38, dos de los cuales son rellenados, en, y en todo Puebla, solo Gabriel Alarcón tiene una máquina rellenadora de cartuchos. Solo abandonando el país se salvará, prosigue la información que no transcribimos íntegra, pues contro con todo lo publicado por la prensa capitalina acerca del asesinato del líder Mascarúa y la subsiguiente acusación contra Gabriel Alarcón, habría para llenar docenas de voluminosos libros. En su número del 25 de septiembre de 1954, la prensa informa maniobras de huizacheros en el proditorio crimen. El feroz asesino Ramón Muñoz Vargas, cuñado del magnate cinematográfico Gabriel Alarcón, injurió ayer a los periodistas cuando estos trataban de entrevistarlo acerca de la amenaza de muerte que, que pende sobre él. Como se recordará, Alejandro Ponce de León, verdugo de Mascarúa, pensaba contratar también pistoleros para que asesinaran a Muñoz Vargas en el interior de la penitenciaría. Este hace tiempo, balació a Ponce de León. Es evidente que Muñoz Vargas apedreó el temor pero disimula mostrándose altanero. Según informes que han llegado hasta los corrillos de los cortes penales, Muñoz Vargas, casado con una hermana de Alarcón, pretendió divorciarse y aparentemente este fue el motivo para que Ponce de León fuera comisionado a fin de darle muerte. Pero al verdugo de Mascarúa lo, le salió el tiro por la culata en esa ocasión, pues Muñoz, que es un desalmado asesino, le ganó la delantera rociándolo de balas y por poco lo mata Muñoz Vargas hace varios años asesinó por la espalda a un empresario de toros en Puebla y en 1943 fue sentenciado a tres años de prisión por los delitos de daños en propiedad ajena injurias y lesiones condena que le impuso el juez quinto penal de esta metrópoli Ahora, el feroz criminal, que fue activo agitador de un partido político cuyo registro ya está, con, ya está cancelado, se encuentra procesado y el juzgado decimoquinto por haber dado muerte en la forma más cobarde al anciano Vicente Nieto González y herido de gravedad a los hijos de este. Suponemos que el empresario de toros muerto en Puebla por el cuñado de Gabriel Alarcón, según acabamos de transcribir de, en la prensa, debe haber sido el que fue nuestro amigo don Jesús Cienfuegos. Dado, lo pavor, el, dado el pavoroso historial de los allegados al magnate cinematográfico de la cadena de oro, lo menos que puede decirse del monopolio es que sus hombres difícilmente podrán librarse ya de una aureola siniestra, si añadimos el episodio Mascarúa, tantos si, si añadimos al episodio Mascarúa, tantos y tantos y tantos episodios sangrientos en que los hombres de William Oscar Jenkins y Gabriela Alarcón han estado envueltos con razón o sin ella. Objetos de apasionados comentarios prosigue la prensa del, del mismo día, 25 de septiembre. En las Cortes Penales siguen siendo el amparo que el juez segundo del Distrito de Puebla, licenciado Ignacio Soto Gordoa, concedió a los hermanos Gabriel y José Alarcón Chargoy ayer algunos litigantes llegaron a decir que probablemente sin que sin que lo haya advertido Soto Gordoa dicho amparo puede encerrar una maniobra sumamente hábil para burlar definitivamente a la justicia y para no pisar en ningún momento la cárcel los penalistas a quienes apasiona este asunto preguntaban ayer el juez Soto Gordoa para la ejecución de su medida de seguridad ha dado órdenes a la policía judicial de Puebla de que detenga a los Alarcón, pero encontrándose estos fuera del estado quedan automáticamente más allá del alcance jurisdiccional de esta policía, como pues va a hacer el juez Soto Gordoa para que se cumpla lo que él ha decretado. Quizás el acertijo llegue a resolverse de la forma más práctica que de algunas que algunos señalan. Los Alarcón se, de, se desistirán del amparo de Puebla y pedirán otro en el Distrito Federal, procurando que éste sea sin medida de seguridad. Y no se equivocaba la prensa, puesto que no más tarde que si sí, al día siguiente, su reportero Vargas Barrenchea informaba así: Con un amparo en las bolsas, Alarcón comparecerá mañana. El magnate cinematográfico Gabriel Alarcón, seriamente complicado en. El, con complicado en el asesinato del líder Alfonso Mascarúa Alonso obtuvo a última hora ayer amparo y protección de la justicia federal contra la orden de captura dictada en su contra por el juez primero de la sexta corte penal el representante legal del presunto autor intelectual de la muerte de Mascarúa Alonso consiguió una suspensión provisional de los actos reclamados en favor de su cliente Haciendo un depósito de 200 mil pesos en efectivo en la nacional financiera, requisito que le fue exigido en los términos del amparo que se le concedió. En ausencia del titul titular del juzgado primero del distrito en materia penal, licenciado Antonio Fernández Vera, el primer secretario y juez del por Ministerio de Ley, licenciado Rafael Jiménez Sierra, recibió, estudió y resolvió favorablemente la demanda que a nombre de Gabriel Alarcón presentó el abogado de este Ángel Álvarez Velázquez. Mañana lunes a partir de las 10 de la mañana todo estará listo en el juzgado 17 penal para recibir al, ma al magnate cinematográfico Gabriel Alarcón Chargoy, quien habiéndole ob habiendo obtenido un amparo provisional a la medida de sus deseos, no tendrá ya pretexto alguno para retardar más su presentación ante el juez Salvador Castañeda del Villar. Y puesta en marcha la maquinaria de la justicia contra el señalado como autor intelectual del asesinato de Mascarúa, el general Florencio Anitúa Loyo, director de la penitenciaría, ha dispuesto ya que se prepare una celda en la crujía y, por si el supermillonario pierde la batalla y hay una autoridad capaz de meterlo en la cárcel. El general Anitúa consideraba ayer el problema que se le ha venido encima con, con el ingreso de tantos millonarios al Palacio Negro, sobre todo cuando hay que vigilarlos y mantenerlos separados de sus cómplices. Consultando con su secretario y con el jefe de vigilantes, el general Anitúa resolvió que el sitio para Gabriel Alarcón podría ser una celda de la I, aunque en esta crujía viven únicamente los que se dedican a una labor útil dentro del penal. Aquí cada gallo tiene su estaca, pero verdaderamente son tantos los gallos que están trayendo que mero, que mero se me acaban las estacas, comentó el general Anitúa. Por lo común, los presos de cierta significación van a parar a la, a la crujía circular número uno, pero Gabriel Alarcón no podría estar en ese sitio porque aquí se encuentran los que fueron contratados para asesinar a Alfonso Mascarúa Alonso. A partir del momento en que Gabriel Alarcón Chargoy se presente ante el juez para rendir su declaración preparatoria, este dispondrá de un plazo improrroga improrrogable para resolver sobre la situación jurídica del inculpado que puede ser la formal prisión. Tal opinión se basa en que Alejandro Ponce de León, Felipe Antonio Atrujeque y Joaquín Vigueras han sido declarados formalmente presos, tomando en cuenta el juez las primeras confesiones ante la jefatura de policía y ante el ministerio público y desechando de plano las retractaciones posteriores. Ponce de León el, al confesor dijo que Gabriel Alarcón lo había contratado con el fin de que buscara pistoleros para asesinar a Mascarúa. Por el momento no hay a la vista motivo alguno que impida al juez decretar la formal prisión contra el magnate. En el supuesto de que el juez Castañeda del Villar dicte auto de formal prisión contra el magnate cinematográfico, tal resolución será comunicada al juez del distrito que concedió el amparo para que éste sea sobreseído, pues habrá cambiado la situación jurídica del quejoso. Inmediatamente después del so sobreseimiento, la policía tendría una brevísima oportunidad para aprender a Alarcón, pero lo más seguro es que sus defensores pidan con toda rapidez otro amparo contra la formal prisión. Así se iniciará una larga y espectacular batalla de amparos, revisiones, apelaciones, etcétera, que llegará sin duda hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si se diera el caso de que nuestro máximo tribunal negara la protección definitiva a Gabriel Alarcón contra las reclamaciones del juez Castañeda del Villar, no habría ya ningún otro refugio para el magnate. Durante la semana, la semana que hoy se inicia, posiblemente el martes o el miércoles, serán llamados a declarar Fernando Matilla Carreño, Eduardo Saucedo Poch y Miguel Mejía Guerra, así como la propietaria del estanquillo cercano a la casa de Mascarúa, el nombre de esta mujer no se cita en autos. Estas cuatro personas la noche del 10 de agosto escucharon las detonaciones y vieron correr a los asesinos, como, los de, como como las declaraciones rendidas hasta ahora son confusas por lo que respecta a la apariencia física de los esbirros, los testigos serán interrogados por el fiscal a fin de que sí pueden, puedan y precisen tal descripción. La comparecencia de Pedro Telles Vargas y Salvador Carrillo será pospuesta para la semana siguiente, según dijo ayer el licenciado Franz Francisco Bonequi, agente del Ministerio Público Especial, quien ha estado actuando junto con el licenciado Gregorio Ceballos, fiscal adsc adscrito al juzgado 17. Infinita. Fue la cantidad de tinta uti utilizada por los periódicos para dar cuentas del alevoso asesinato de Alfonso Mascarúa y de, su con de sus complicadas derivaciones judiciales desde la noche del 10 de agosto de 1954, en que el, el infortunado líder cinematográfico cayó abatido a tiros y puñaladas en el umbral de su domicilio. Informa la prensa del 27 de septiembre de 1954 que José Alarcón, hermano del magnate de la cadena de oro, fue... Amparado por el juzgado de Toluca mediante finanzas mediante fianza de 100 mil pesos. La orden de aprehensión contra Gabriel Alarcón pro, prosigue la prensa es que es consecuencia de la declaración de Alejandro Ponce de León, quien contrató a Felipe Antonio Trujeque para que liquidara a Mascarúa Alonso. Al declarar ante el Ministerio Público, Ponce de León manifestó que Gabriel Alarcón le había ofrecido cien mil pesos para que asesinara a Salvador Carrillo, secretario general del STIC, y antes a los ante los agentes del servicio secreto confesó que el magnate le había pagado cierta suma de dinero por matar a Mascarúa. Empero, ya estando ante su juez, ante po tanto Ponce de León como el degollador Trujeque se retractaron de, de, de su dicho explicando que habían sido torturados por la policía. Empero el juez les dictó la formal prisión declarando válidas las declaraciones que rindieron ante el Ministerio Público. Así estaban las cosas para Gabriel Alarcón. Entonces, un conocido cinematografista que es muy activo y pertenece actualmente al grupo de productores de Jenkins, me dijo al regresar yo a México y encontrarnos en la Asociación de Productores. Ahora es tu oportunidad contra las torres. Unos, unos desplegados como los que tú solo sabes redactar y acabas con Alarcón, después con los otros. Poco me conoces, le repliqué sin titubear. Me parecería una cobardía imperdonable el atacar a un hombre cuando está en desgracia. Varios periodistas me entrevistaron y, y mi respuesta fue la misma o parecida. Yo en lo personal he sido amigo de Alarcón y me repugnaba pensar que la gente de Criterio opinaba que yo quería darle la puntilla a Alarcón. Nada escribí en la prensa contra él mientras estuvo requerido por la justicia. En cambio, los líderes del sindicato de los cinematografistas STIC, señores Pedro Telles Vargas y Salvador Carrillo, Sí, hicieron públicas declaraciones acusando a Gabriel Alarcón y jurando luchar para que se hiciera justicia a Mascarúa y se castigara a Alarcón. Véase la prensa del 25 de septiembre de 1954, bajo la firma de su redactor Luis C. E. Márquez, el STIC entrará a la lucha contra Alarcón. Carrillo y Telles Vargas harán revelaciones sobre la muerte de Mascarúa. Salvador Carrillo y Telles Vargas, principales dirigentes del gremio cinematografista denominado STIC, después de entrevistarse con el jefe de la policía, a quien felicitaron por el triunfo que alcanzó el servicio secreto al, declarar, al aclarar la muerte del líder Alfonso Mascarúa, declararon a los periodistas que solo esperan el citatorio del juez 17 Penal, para comparecer sin demora ante dicho tribunal con el fin de hacer importantes revelaciones en relación con los hechos que se investigan. Discreto y amable, Carrillo accedió a cruzar algunas palabras con los periodistas. A las preguntas que se le hicieron respondió, «Tengo conocimientos de que el fiscal ha solicitado ante el juez 17 penal me cite para declarar en el proceso que se ha abierto a los presuntos responsables de la muerte del compañero Mascarúa. Oficialmente no se me ha notificado ante la justicia». «Tengo especial interés en que el artero crimen quede perfectamente aclara, aclarado, puesto que en un principio, tal y como lo han publicado los periódicos, la víctima iba a ser yo». Telles Vargas, por su parte, ahora más animado que nunca, con un movimiento de cabeza, dio a entender que estaba de, de acuerdo con lo declarado por Salvador Carrillo y agregó lo siguiente. «Tampoco yo he sido citado para declarar, pero si lo soy, en el acto me haré presente en el juzgado». Los dos líderes cinematográficos dejaron entrever que están ansiosos de comparecer ante el juez, lo cual significa que van a decir muchas cosas que hasta ahora permanecen en secreto y que desde luego servirán para hacer resplandecer la verdad respecto al sangriento suceso. Como se sabe, a raíz del asesinato de que fue víctima el líder Mascaruga, en los medios cinematografistas y policíacos corrieron versiones en el sentido de que se trataba de un acto de sanguinaria, de sanguinario terrorismo, puesto en práctica por los dirigentes del STIC, se mencionó con insistencia a Telles Vargas como el posible autor intelectual del crimen, tomando en cuenta que la víctima y él eran rivales en cuestiones sindicales. Por otra parte, los detenidos Alejandro Ponce de León y Felipe Antonio Trujeque confesaron ante los detectives del servicio secreto y el agente del Ministerio Público que en un principio la persona escogida para víctima era Salvador Carrillo y que éste se había salvado gracias a que el magnate peliculero Gabriel Alarcón, quien había ordenado la consumación del crimen, cambió de parecer y dio contraorden y les encomendó la liquidación de Mascarúa. Con estos antecedentes se presume que tanto Carrillo como Telles Vargas, al comparecer ante el juez que tiene en sus manos la suerte de los presuntos responsables de la muerte de Mascarúa, harán todo lo que esté a su alcance para que estos sean castigados con ejemplar energía y para que el caso aportara pruebas importantes. Telles Vargas demostrará que injustamente se le señaló como autor intelectual de los hechos y que al mismo tiempo es muy posible que ha que haga sensacionales revelaciones contra el verdadero director del crimen. Hasta aquí la prensa, añadiremos por nuestra cuenta que el juez Castañeda del Villar dictó auto de formal prisión contra Gabriel Alarcón, que el juez segundo del Distrito en de materia penal concedió la suspensión provisional contra dicho auto y que más tarde fue puesto en libertad del magnate cinematográfico y también se vieron libres Ponce de León, Trujeque y Vigueras, que algunos de dichos encartados apareció asesinado más tarde en los confines del estado de Puebla y que la misma suerte corrió uno de los delatores que en todo el país se comenta con desilusión y con y con dureza el fallo de la justicia. Lo indudable es que Mascarúa perdió la política de su sindicato, siendo sus enemigos personales los más afectados al monopolio de Jenkins dentro de la misma agrupación sindical, yo había tratado y conocido a Alfonso Mascarúa Hombre de ideas firmes Trabajador honrado y modesto Leal a sus compañeros Un día en la puerta de Cinelandia Lo encontré y comentando uno de mis artículos Contra el monopolio me dijo Lo felicito don Miguel Por sus ataques al monopolio de Jenkins Esta gente debería estar en la cárcel Si algún día llego a, lo, a la directiva De mi sindicato Los trataré sin contemplaciones Di las gracias, estreché su mano De genuino trabajador y me despedí no volví a ver much, por mucho tiempo a Mascarúa. Cuando supe de su muerte, sentí que hubiera sucumbido un mexicano tan honesto, un líder verdadero. Como se olvidan las promesas hechas a un compañero muerto, los señores Carrillo y Telles Vargas, al conocer el fallo de, la, de los magistrados en favor de Alarcón, los jueces y todos los, los investigadores los de, lo, declararon, lo declararon culpable. No dijeron esta bocas mía. Descansa en paz, Alfonso Mascarúa». Capítulo 20. Acusan al hijo de Jenkins de secuestrar a la hija de Granat. Alarcón aparece complicando el asunto. El público quedó no solamente escandalizado, sino profundamente ofendido en su dignidad de mexicano, cuando el proceso de Gabriel Alarcón vino a dar la nota desentonada de cómo anda la, just la justicia y la moral en México. Desde el 10 de agosto de 1954, fecha del salvaje asesinato de Mascarúa, hasta que el increíble fallo absolutorio fue pronunciado por los magistrados de México en favor de Gabriel Alarcón, los periódicos capitalinos se ocuparon del asunto con todo detalle, multiplicando las investigaciones por cuenta propia. El diario de la prensa, que muchas veces dice lo que otros callan, publicó el 23 de septiembre de 1954 una noticia sensacional a la que se trató de echarle tierra en aquellos días en que el asunto mascarúa acaparaba toda la atención. Dicha noticia es muy significativa como una demostración más de la moralidad y antecedentes de los señores del monopolio del cine. He aquí la noticia a la que nos referiremos cuyo encabezado abarcaba todo lo an ancho del diario de la prensa. Jenkins Junior en el To de la Niña Granat. Ponce de León, ejecutor. Aquí me voy a quedar y bueno, nos vemos un poco más tarde. Soy de regreso. Entonces, estábamos en que he aquí la noticia a que nos referimos, cuyo encabezado abarcaba todo lo ancho del diario La Prensa. Jenkins Jr. en el rapto de la niña Granat, Ponce de León, ejecutor. El secuestro de la niña Granat fue planeado por Guillermo Jenkins Jr. y el secuestrador fue Alejandro Ponce de León. Esta revelación sensacional fue hecha ayer en una reunión que tuvieron los miembros del grupo que capitaneó el extinto líder cinematografista Alonso Mascarúa Alonso. A esta reunión asistió un funcionario judicial y por, la y por las formalidades con que se llevó a efecto, puede decirse que tuvo el carácter de una indagatoria oficial de la Procuraduría del Distrito. Las candentes palabras que transcribimos brotaron de labios del mismo asesor jurídico del Grupo Mascarúa, que ayer, en entrevista exclusiva para la prensa, señaló a Guillermo Jenkins Jr. como el verdadero ejecutor intelectual del asesinato del líder, dejando para Gabriel Alarcón el papel secundario de alto empleado transmisor de órdenes y consignas. Los principale, las, las principales figuras de la reunión a que hacemos referencia indicaron que sobre todas las afirmaciones que han hecho hasta ahora presentaron pruebas contundentes advirtieron que por el momento sería peligroso para ellos en lo personal y para los fines que persiguen revelar la naturaleza exacta de tales pruebas afirmaron que solo esperan la captura de Alarcón o la presentación de este ante el juzgado para soltar las pruebas que harán más estragos que una bomba. Antes de este momento agregaron, no vamos a decir más de lo que conviene por razones tácticas y de seguridad personal. Hace tres años aproximadamente la niña Norma Granat, de seis años, fue secuestrada cuando acompañada de dos sirvientas regresaba de comprar un helado. Por este crimen fueron procesados los hermanos Santaella, pero al final de cuentas no se les sentenció. Ahora los familiares y amigos de Mascarúa afirman tener la clave de dicho secuestro y se señala a Guillermo Jenkins Jr. como autor intelectual. El móvil, según nuestros informantes, fue el deseo de Jenkins de adquirir cinco cines propiedad de Samuel Granat, padre de la niña. Como éste se negaba a vender los cines, Jenkins dicen lo extorsionó moralmente quitándole a la hija más amada y los mismos informantes aseguran que probarán que uno de los secuestradores fue Alejandro Ponce de León, preso ahora bajo el cargo de haber contratado a los pistoleros que mataron a Mascarúa. Hasta aquí la prensa. Como por encanto se movieron influencias, se desparramó dinero y esta noticia que era suficiente para escribir una novela policíaca con destellos de fuego de la criminalidad en México se apagó, el resignado papá de la nena Granat, el señor Samuel Granat, ya no intentó nuevas acusaciones y corriendo unas cuantas semanas pudimos ver que el padre, ofendido y hondamente preocupado por el secuestro de su queridísima hija, se entendía a las mil maravillas con el señor Gabriel Alarcón, los cines regenteados por los hermanos Granat pasaban a manos del monopolio de Jenkins… Con un, guan, como, con un guante por la bonita suma de 8 millones y pico de pesos sin que este pago fuera suficientemente, suficientemente importante al cambiar de manos para que los Granat, los anteriores empresarios y el señor Alarcón pagaran los porcentajes que habían retenido de varios productores independientes, incluyendo los del Hispano Continental Films SDRL, que representan el que esto escribe. Dejando esta em Dejando en penosísima situación económica a muchos productores y distribuidores independientes, volviendo al fondo moral de la cuestión, no al periodístico que supieron apagar con bombas que despedían dinero y amenazas a todos los periódicos de cancelar los anuncios de cine, no podemos explicarnos todavía si la sensacional noticia del secuestro de la niña Granat, hoy señorita que no debe estar muy orgullosa de su padre, por William Jenkins Jr. o por Alarcón, en verdad ocurrió, y fue este uno de los procedimientos acostumbrados por Jenkins, padre y su pandilla, para que los hermanos Granat cedieran sus cines. O bien, pudo haber ocurrido que Samuel Granat quisiera hacer un escándalo de lo que no existía para obligar a Jenkins a entrar en negociaciones con él y su hermano y vinieran al fin tener un entendimiento para el traspaso de sus cines De una manera u otra, Después de repasar los periódicos de esta época, nos da náuseas y asco de cómo se vienen llevando los negocios de cine en México desde que Jenkins ha metido la mano en ellos, a qué extremos de raqueterismo internacional han llegado los protagonistas de estos asuntos y solo con la desmensurada ambición de enriquecerse. Con razón, la Sociedad de Padres de Familia y otras sociedades de reconocida solvencia moral, han hecho públicas sus protestas cuando individuos de esta calaña son los encargados de proporcionar una diversión sana, veraz y educativa a los niños. Además, los INAD al monopolio carecían de toda comodidad y estaban funcionando contra las leyes de salubridad e higiene. Nos di, no, no digamos ya dentro de los sistemas modernos de ventilación y acondiciona, acondicionamiento de climas lo cual se desconocerá en México mientras Jenkins y su camarilla exploten el cine con, con los incautos y resignados mexicanos mientras las autoridades lo permitan. Como se explicará el paciente lector que en la actualidad 1960, el señor Samuel Granat, con una experiencia tan dramática como la que se supone pasó dentro de su hija y señalar, señalarse a Jenkins Jr. y a Gabriel Alarcón como responsables, hoy disfrute de un cargo de consejero o empleado de categoría en la cadena de oro de la que son propietarios Jenkins y Alarcón. Dejo al buen juicio de la opinión pública la respuesta. Capítulo 21. El general Rodríguez se dobla y Garduño se ablanda. No tardó el licenciado Garduño en ser fascinado por las realidades comerciales del señor Wallerstein y perder una gran parte de su empuje inicial. Así transformó el plan equitativo que originalmente había presentado en otro, en otro que carecía ya del objetivo primordial, o sea, regularizar las actividades de la gente del monopolio y encauzar el negocio de la industria de cine por el camino normal que marcan nuestras leyes, dando la debida protección a todos. Al elevar el capital de las empresas de las empresas Películas Nacionales S.A. y Películas Mexicanas S.A., subsidiarias del Banco Cinematográfico, se hizo una invitación a todos los productores para ser accionistas de las mismas. Cada productor tendría que invertir en acciones algo más de 600 mil pesos mexicanos como accionista mínimo. Pero todo lo tenía bien planeado el economista señor Espinosa Iglesias, como los productores llamados independientes no pasaban de cuatro o cinco, ya que otro número igual se encontraba con el general Rodríguez en su famosa distribuidora mexicana S.A., que regenteaba el sirio libanés señor Bouhassan. Los accionistas de Jenkins eran mayoritarios no solo por el número de sus productores, sino también por la cantidad mayor de acciones controladas. Los pobres independientes no solo servían de comparsas, sino que se exponían a perder su dinero de oponerse a las maniobras uno de los más reacios fue mi amigo el señor Jesús Grobas con su con su empresa con su conocimiento del negocio vio y midió los peligros pero antes ah, pero ante la alternativa de entrar o quedarse fuera y previniendo el funesto desenlace de los bujazanes Rodríguez y Gildred se cayó la boca y, apretando los dientes y bajando un tanto la cabeza, entró en el consorcio y aceptó las condiciones del Banco Nacional Cinematográfico S.A. En la última entrevista que tuve con el licenciado Garduño, me insistió todavía muchísimo en que yo formara parte de, los men de la mencionada distribuidora como accionista. «Mire, don Miguel», me decía, «hasta Grobas, otro viejo lobo del cine como usted, ha aceptado». Entre usted, en, «Entre usted en el grupo. Si pasa algo anormal, el banco tiene medios legales y recursos para defender a los chicos, aunque usted no lo sea, precisamente», agregó sonriendo en su intento de convencerme. Ya he dicho en una ocasión, señor licenciado, respondí que si el banco iba a seguir las mismas la misma política que la practicada en los regimen, regímenes de Avila Camacho y Alemán, yo no estaría nunca de acuerdo con esta política. Le agradezco su invitación, pero en el grupo sería una minoría tan mínima que me entre, encontraría atado y mi, grupo sería una, y mi modesto capital también atado con el grupo. Hablando con franqueza, lo necesito para desenvolverme independientemente». «No sea rebelde, amigo, las Torres», insistió él con ese tensón admirable que tiene cuando quieres conseguir alguna cosa. «Yo lo necesito para formar la oposición. El banco le dará crédito por un 75% de la inversión y con la sola aportación del 25% del capital señalado, le doy un año, dos quizá, para pagar el resto». No sea caprichudo, venga a trabajar y déjese de más polémicas. Yo pensaba que Garduño estaba convencido de lo estéril de una lucha contra Jenkins, pero en mi interior no podía ceder ni tampoco romper mis relaciones con el único hombre que podría en un momento determinado salva salvar el porvenir del cine. Habiendo dado muestras de estar dispuesto a ello, pero Garduño estaba fatigado, se le veía el cansancio de sus largas horas de trabajo, pues no tenía hora de, horas de oficina e igual se le encontraba en ella a medianoche que aparecía, que aparecía en su despacho a las 8 de la mañana. Algunas veces trabajaba sin cesar desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Yo sentía simpatía por Garduño el hombre que no por Claudicante, director del banco entregado sin remedio al monopolio. Lo siento mucho, licenciado, decía yo, creo inútil repetirle que quiero conservarme al margen de toda asociación en que sean parte integrante y principal los miembros visibles y solapados del monopolio de Jenkins, quienes negocian con los dineros de nuestro pueblo. Las conversaciones se diluían en amistosa discusión, pero me mantuve firme en mi opinión y a Dios gracias tuve la fortaleza de no permitir que la codicia fuera superior a mis convicciones. Nunca he pertenecido ni pertenezco a ninguno de esos de esas sociedades de nombre, y cuyos porcentajes mayoritarios en las acciones están en las cajas del Banco de Comercio, S.A., que regentea al señor Espinosa Iglesias, o en Inversiones de Puebla, S.A., del señor Jenkins, o en, cualquiera o en cualquier otra de Gabriel Alarcón. Acababa yo de terminar la película que en México se llama Tehuantepec con mis propios emolumentos y sin pedir al banco sino una cuarta parte con la garantía del territorio de la república, el banco me había prestado 185 mil pesos a pagar con los productos de México, provenientes de la exhibición en los cines. Terminada la película, digo, se la mostré al licenciado Garduño y le pedí que se, se la distribuyera a películas nacionales. Consultado el gerente, este le hizo ver al licenciado Garduño que sería difícil dada mi situación con el monopolio de Jenkins que podría exhibirse en el circuito del general Rodríguez y quizá no se llegarían a recuperar los 185 mil pesos prestados por el Banco Nacional Cinematográfico S.A. No podemos hacer nada por usted, don Miguel, me confesó el licenciado Garduño desconsolado. Con películas nacionales le darían una fecha dentro de dos años y el documento del banco está para cumplirse. Usted no está en la misma situación de los demás productores, no quieren sus películas ni Alarcón ni Espinosa, es que el circuito del general Rodríguez en la capital y sus posibilidades en la república son como el 25% del circuito dominado por Jenkins y Socios. ¿Qué entonces tendría que pagar de mi bolsillo el déficit hasta completar mi adeudo al banco? pregunté al licenciado Garduño presintiendo la respuesta. Naturalmente, nosotros estamos garantizados con Tehuantepec y con todas las demás películas de Hispano Continental Films R.L. Y además su firme, su firma personal. Lo siento, pero así es. Vaya a ver qué arregla con el general Rodríguez. Ya me sentía yo distanciado del general Rodríguez porque un día amanecí muy animo, amanecía muy animoso y al otro día dispuesto a retirarse del negocio y entrar en pláticas con Jenkins, me decidí a ver y a habla, hablar al hombre en quien yo tenía más confianza entre los socios del general Rodríguez, el señor Guillermo Ascona, gerente de distribuidora mexicana S.A. y del circuito de teatros del Pacífico en asociación con don Abelardo y Miguel Bujasán. Le conté con franqueza mi caso a Guillermo, viejo amigo mío y hombre de cine y, reconocida, y de reconocida honor, honorabilidad, con un afecto y lealtad al general Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez dignos de mejor causa. «Difícil me lo pintas», me dijo sonriente Guillermo. «Si tú en verdad deseas sacar algo más de 185 mil pesos de tu película, tendremos que contar con los circuitos de Alarcón y Espinosa. Alarcón es el más duro, está muy resentido contigo». Yo no me he metido con él, respondí, justificando mi actitud opuesta al monopolio. Yo estoy en contra solamente del monopolio que regentean, que es anticonstitucional. Sorprendido de que el licenciado Garduño no quisiera intervenir para salvar los 185 mil invertidos por el Banco del Cine, más los intereses acumulados, cerca de 200 mil pesos, ya ofreció ayudarme don Guillermo Ascona, más por amistad que por negocio. Habló con Alarcón y este le pidió fuera a verlo. Personalmente le explicó la situación y a los dos días me tenía una respuesta a Guillermo. «Oye», me dijo satisfecho, «parece que te voy arreglando el asunto». Hablé con Alarcón y acepta la película en sus circuitos, para demostrarte que es tu amigo y no es rencoroso. Él pagará el dinero que debes al Banco Nacional Cinematográfico, de tus porcentajes y te cobrará el mínimo en su propia distribuidora». Quiere demostrarte que quien manda en el negocio son ellos y no, Garduño. Así que tú sabrás con quién te conviene estar bien. ¿Pretendía Alarcón darme una lección? ¿Obraba de buena fe? ¿Es que Garduño quería obligarme a caer en manos de Alarcón y Espinosa? Yo recapacité un instante y le pregunté a Guillermo. Dime la verdad, ¿no te puso ninguna otra condición? Ah, sí, contestó Ascona interrumpiendo. Olvidaba decirte que para pagar los 185 mil pesos del banco y sus intereses... Necesita ver la película antes de decidir. Bien, Garduño, me, deje, me deja al garete. Tú no me garantizas o no puedes garantizarme el pago al banco. No me queda otro camino. Se la daré al arcón en distribución. Al día siguiente vieron los gerentes de la cadena de oro mi película y decidieron su estreno en el cine Olimpi Olimpia. Y que Alarcón garantizara el pago al banco de los 185 mil pesos. Yo pagué al contado 16 mil de intereses. Lo único que me pidió Gabriel Alarcón por medio del señor Valle y de su gerente de distribución fue que se le diera un año más de plazo para pagar y él reanudaría las letras al banco por mí aceptadas nueva lucha y conferencias con Garduño. Al principio se quedó sorprendido de que me hubiese entendido con Alarcón. Garduño prefería todos los tratos y discusiones de problemas del monopolio con Manuel Espinosa. Dos financieros se entendían mejor. A Alarcón los trataba, lo trataba despectivamente. «Por tratarse de usted, don Miguel», me dijo el licenciado Garduño, «voy a aceptar el nuevo plazo. Pague usted los intereses y tráigame las nuevas letras firmadas por el señor Alarcón y la cadena de oro». Cuatro días más tarde se firmaban los contratos y yo pagaba al banco con estos nuevos documentos. Se verá por lo anterior que Garduño quería ponerme a merced del monopolio y tal vez dejar mi película sin exhibición, pero Alarcón, sin pedírselo yo y por necesidad de material mexicano, Así como por su, su pugna con Garduño, aceptó tomar mi película, cuyo contrato no cumplió conmigo. Hasta la fecha no he vuelto a ver liquidaciones ni un centavo más. El episodio lo relato con detalles porque tendrá que ver más adelante con una calumnia que quiso levantarme el señor Alarcón y que no pudo comprobar, siéndome fácil desbaratarla ante el general Rafael Ávila Camacho, gobernador de Puebla, según lo contaré a su debido tiempo. Entre tanto, el general Rodríguez se iba quedando solo con su pequeño grupo de asociados en su distribuidora, mis viejos amigos Don Fernando de Fuentes, Gonzalo Elvira y Matuk, y primerizo este último que se quería lanzar asociado con Pedro Infante en la producción, alentado por su paisano Miguel Bujasán. Yo presentía, por las conversaciones que tenía con Ascona, que algo turbio pasaba. Bujasán y Alarcón dieron el primer paso hacia la reconciliación, Jenkins Rodríguez. Alarcón había comprado, es decir, tirado, tirado al arroyo, un millón de pesos de acciones en los estudios Tepeyac, que hasta entonces solo habían producido pérdidas y casi la quiebra a Gildred, de la que solo le libró con el respaldo del general Rodríguez. Alarcón ofrecía dos millones más para la distribuidora y el general Rodríguez pretendía cinco. El, el millón lo recibió Bujasán, se dieron las manos y hubo comida para celebrarlo. Yo fui a ver al general Rodríguez a su casa de las Lomas donde solía recibirme. Tenía cita concertada y el general siempre había sido puntual. Ese día, cuando llegué a verlo y a confirmar o no los rumores que circulaban, su ayudante me dijo que el general había dejado un recado para mí. «Se ha ido a jugar golf con el licenciado alemán y sus amigos», me explicó el ayudante. «No vendrá a comer. Me encargó, le dijera que fuera a ver al señor Bujasán». Comprendí que el general tuviera sus compromisos, pero era muy significativo que justamente ese día cuando yo quería aclarar situaciones con él, yo que nunca le había pedido dinero para producir películas, habiendo promovido toda la campaña periodística en su favor, sin que ni él ni el general Rodríguez, ni Bujasán, ni nadie pusiera un centavo para ello, todo salido de mis bolsillos, no me diera la atención de una explicación. No obstante, mis cavilaciones no quise ser del todo pesimista y como ya hablaba indistintamente con Bujasán o con el propio general en otras ocasiones, esta vez fui al despacho de Bujasán y me entrevisté con él. Oye, me dijo Bujasán, que a todo el mundo tuteaba como buen sirio libanés. Estamos ganando terreno, hemos dado el primer golpe. ¿Qué noticias me tienes? Le respondí. Antier estuve, estuvo alarcón aquí y me compró un millón de acciones de, 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 del Tepeyac que el general me ha ordenado dedique para financiar productores. ¿Un millón de pesos, dices, Miguel? Un millón de pesos, hermano, me respondió gustoso en su ligero acento árabe. Por poco dinero se venden el general Rodríguez y tú, Re repliqué sin inmutarme. ¿Cómo? Si no hemos vendido todo. Cállate, hermano, tú no entiendes. Con el dinero de estos haremos películas. Anda, ponte a ser un hermano. Una, hermano Miguel. Sin comprender mi actitud de dignidad ofendida, prosiguió. Ah, el general me dijo que ya no le tires tan fuerte al monopolio en los periódicos, hermano, que ya después te contará. Me fui indignado, sorprendido del cinismo de Miguel Bujasán. Entonces comprendí que yo había sido tomado por un iluso instrumento de un futuro negocio de venta al mejor postor por parte del general Rodríguez y su claque. Dos días más tarde me lancé en los periódicos con mayor furia contra el monopolio de Jenkins y sus socios Alarcón y Espinosa para que vieran que yo no era, era un instrumento de Rodríguez, de Bujasán ni de nadie. Naturalmente que mi pobre película Tehuantepec naufragó en el Olimpia. Hicieron circular la versión de que el público la protestaba por mala y en los estados me la pasaba me la pasaban uno o dos días entre semana, sin publicidad, y así murió mi aventura dedicada al itsmo. Garduño aparentaba crear el monopolio que subyugaría al otro monopolio, nada más que con dineros y derroches de las arcas del Banco de México S.A., le hace de, del pueblo mexicano. En todas sus compras salió beneficiado el afortunado Gregorio Wallerstein, como por ejemplo en la distribuidora Cárcel S.C.C. V de Caracas, el accionista mayor señor Cárcel recibió tanto, bien merecido por el dueño y fundador de la empresa en Venezuela, como el señor Wallerstein en México. En Cuba sacó otra tajada gorda con el banco el señor Wallerstein y admírense ustedes como productor seguía siendo socio de las distribuidoras en forma directa e indirecta con sus productores de paja para que Jenkins fuera ahora el amo con sus productorcillos renegados que llenaban el bolsillo y el estómago con aquella malintencionada política del banco y digo malintencionada porque Garduño es un hombre inteligente no un imbécil y sabía muy bien lo que estaba haciendo. Capítulo 22. El entreguismo de Garduño, la compra de Azteca Films, los millones de los Calderón, letras hasta con el 30% de descuento por Wallerstein. Garduño pierde un duelo con Cantinflas. Ahora viene uno de los más desastrosos e intrincados negocios del señor licenciado Garduño que solo él puede explicar. ¿Por qué compró todos los derechos de Azteca Films Inc. de Los Ángeles, California? en una suma un poco mayor de 2 millones de dólares a los señores Rafael y José Calderón y Alberto Salas Porras, cuando estos señores ya estaban conformes a recibir todo el material mexicano proveniente del banco. ¿Por qué compró el banco más tarde todas las acciones del señor Gustavo Moe, gerente de clase Moe, de clase Moe Inc. de Los Ángeles, California, si ya el negocio de distribución en los Estados Unidos para en plena decadencia? Seré más explícito para que no se diga que hago cargos o comentarios duros para personas con quienes he tenido amistad de negocios. Al correr de los años comprendí que solo buscaban una despiadada explotación de la industria, sin miramientos a personas ni consideraciones de interés nacional. Yo conozco, como muy pocos, de dónde arranca la fortuna de los señores Calderón, los cuales me consta que han sido gente, gente trabajadora y cumplida en el negocio, aunque la codicia les hizo cambiar hasta convertirnos a todos los productores del cine nuestro en braceros mexicanos, sin contrato, pagándonos mal y a plazos. La Azteca Films Inc. nació en El Paso, Texas, con una película mía en el año de 1922, sus socios lo eran en aquel entonces Juan de la Cruz Alarcón, Manuel Cruz Cesario y Cesario Molinar, de una empresa denominada International Pictures Inc. Las películas en serie que tanto éxito alcanzaban allá por los años de 1920 al 25. La segunda película que produje y dirigí, titulada El Caporal, en el año de 1921, fue distribuida en México por la referida International Pictures Inc. Y ahí conocí en sus oficinas en las antiguas calles de Capuchinas, hoy Venustiano Carranza, a Don José Calderón. Empecé entonces a producir mi tercera película, El Hombre sin Patria los braceros mexicanos y me fui a El Paso, Texas, donde conocí a don Rafael Calderón y a sus socios don Juan de la Cruz Alarcón, Manuel Cruz y más tarde a los señores Juan y Alberto Salas Porras Don Juan Salas Porras, hombre de alguna influencia política en Chihuahua, donde tenían dos salas en sociedades con los señores Calderón y socios, Alberto era un empleado de El Paso, Texas, de otros dos cines que alquilaban los señores Calderón y socios dedicados al público mexicano. Cines de 10 y 15 centavos norteamericanos, la entrada, solo con películas mexicanas, empezaron a cobrar 40 y 50 centavos. Desconociendo yo el negocio, y quizá ellos también, me pagaron 800 dólares a precio fijo, incluyendo el valor de la copia que llevaba, que valdría unos 100 dólares. Recibí, pues, como 700 dólares pelones en mi primera gran venta en los Estados Unidos. Los señores Calderón y socios hicieron en dicho país más de 15 mil dólar, dólares con el caporal. Naturalmente, yo ya me duplicaron la oferta por el hombre sin patria por la que recibí mil dólares con una copia siempre y con dotación de propaganda entiendo que esta les produjo más de 20 mil dólares entonces ya buscaban en méxico los señores calderón y socios quien les vendiera películas mexicanas y así compraron las de camu, camu y cia pero este señor sí obtuvo cinco mil dólares por cada una de que había producido a saber la banda del automóvil gris, hasta después de la muerte y alas abiertas por la hacienda, recibió Don Germán algo más de, cinco, de los 5 mil dólares. Sea como sea, los señores Calderón comenzaron en, en su modesta empresa con otra modesta película mía. Por su laboriosidad y tenacidad aunadas al cumplimiento de sus compromisos, lograron el éxito. También tuvieron mucho que ver con la primera película hablada en mexicana, Santa. Y muy especialmente el señor de la cruz Alarcón, pero como no estoy haciendo historia me concretaré a referirme a acontecimientos relacionados con el monopolio. A principios de 1930 y hasta 1945, los señores Calderón no pagaban los llamados royalties de nuestras películas. Don José Calderón tenía un compadre que era su ayudante y confidente del señor Uribe, Monte el señor Uribe Montes de Oca, el cual a su vez nos recomendaba a quien debería descontarnos las letras que por lo regular eran a seis meses de la entrega del material o de la producción de la película. Entrega entregaba... Entrega entregaba que efectuaban después de hecha o un rodaje o en rodaje la producción el personaje recomendado por el señor Uribe Montes de Oca, quien también se llevaba una participación era un joven que empezaba a los oficios de contador público así conocí al señor Gregorio Wallerstein quien no nos cobraba hasta 30% en seis meses la gratificación del señor Uribe Montes de Oca. El pobre productor, urgido de dinero, vendía su película perpetuidad a los señores Calderón, Azteca Film Sync, de hecho por un 60% del valor convenido. Así debe de haber pensado Gregorio. Este es un negocio padre, yo me dedico al cine y 10 años más tarde era el amo después de Jenkins, Alarcón y Espinosa. Con sus socios... Con su socio en otros negocios, un individuo de origen ruso que comerciaba en pieles y en fierro viejo y en todo lo que se presentara, incluso en prestarle el dinero a Gregorio para el descuento de las letras, un señor, Wishniak, abarcó Wallerstein en el negocio del cine. Al principio no se presentaba muy claro el panorama, pero no habían pasado dos años cuando bajo los, bajo los auspicios de Alarcón y Espinosa empezaron a enderezar su negocio. Wisniak, como seguía más interesado en las pieles y en los fierros viejos, decidió separarse de Wallerstein, llevándose buena participación en efectivo. Gregorio habla con nosotros el español y si acaso en las costumbres y en la religión se le nota que es extranjero, pero Wisniak seguía oliendo a Estepa Moscovita y muchos lo confundían con polaco o con siberiano. Wallerstein se plantó pues en el negocio y fue entrenado entrenando productores a su escuela y, forma, y formó su grupo. Uno de, de sus productores, Ripstein, paisano de Gregorio, le quiso como era el mandado y terminó por irse a la producción solo. En la Asociación de Productores de Películas Mexicanas formaron un grupo muy sólido, wallerstein delman socio de Cantinflas, y Santiago Reachi, otro socio de Mario Riefstein, Danzinger, los hermanos siriolibaneses, señores Zacarías y otros extranjeros manejaban casi a su antojo la tal asociación con la anuencia y complicidad de varios mexicanos que, como Alarcón y Espinosa, no faltan para darle apariencia nacional a estos contubernios comerciales. A los mexicanos nos tenían divididos y no había resolución posible que llegara a triunfar, supuesto que el dinero de Jenkins tenía a la mayoría que había quedado de lado del grupo del Trust. Los pocos independientes estaban atemorizados y creían llegado su, y creían llegado su último día, temiendo, temiendo represalias que al final y al cabo hicieron desaparecer. Con el grupo anterior coqueteaba el señor licenciado César Santos Galindo, es decir, con los poderosos, ya que su negocio al principio era que se hicieran películas en sus estudios Azteca y más tarde en los estudios Churubusco, donde figuraba actualmente como socio minoritario. Por razones que explicaremos en otro libro, así el dominio de Wallerstein en la Asociación de Productores y su íntima relación con el monopolio no se escaparon a la observación del señor licenciado Garduño Cuyando. Terminaron por ser íntimos amigos Garduño y Wallerstein y los socios de toda la industria se decidían en conferencias secretas entre los dos. Y los negocios de toda la industria se decidían en conferencias secretas entre los dos. La Asociación de Productores ha tenido desde hace 17 años solo nombres de presidente y ejecutivos de la misma, cuando de hecho solo manda el grupo de Jenkins y desde la presencia del licenciado Garduño al frente del banco, no obstante de haber repudiado franca y públicamente al monopolio la primera vez en toda la extensión de su plan Garduño. La voz del grupo Jenkins era una orden para cualquier resolución que hubiera que tomarse, naturalmente que entre el grupo de productores recientes más favorecidos por el Banco Nacional Cinematográfico S.A. figuraban los hermanos Pedro José y Guillermo Calderón, hijos de don José Calderón y en los últimos años también Rubén Calderón, ha venido a figurar como productor. Todos ellos sin ningún abolengo como productores, solo con el simple hecho de las recomendaciones de sus padres con el licenciado Garduño por relación de la distribuidora Azteca Films Inc. Naturalmente, también que este grupo ha sido un incondicional de Wallerstein y su camarilla. Mario Zacarías, sin ser productor, sino de reciente extracción... Un segundo... No Miguel, su hermano, que sí es veterano por decisión del grupo, fue dos años consecutivos presidente de la Asociación de Productores y otros tantos periodos Gregorio Wallerstein con el apoyo decidido de Garduño. Raúl de Anda lo ha sido por apoyo del mismo grupo y en dicha asociación se nos eliminaba a los productores independientes, sobre todo a mí, cuando tenían que tomar resoluciones trascendentales, claro que para el beneficio de la industria y para engañar a la opinión pública con la apariencia, solo la apariencia de que las cosas eran discutidas y aprobadas normalmente». Pura farsa y comedia burda. En la Asociación de Productores de Películas Mexicanas desde hace 15 años manda la voluntad de Jenkins y de su camarilla, con el maquiavélico talento organizado de Manuel Espinosa, quien se entendía las mil maravillas con el licenciado Garduño y de donde salieran tantas y tantas resoluciones que fueran un detrimento del erario nacional y en beneficio de un grupo privilegiado, a ciencia y paciencia del Banco de México S.A. y de la Nacional Financiera S.A., quienes eran los que le proporcionaban el dinero a Garduño a la fecha de salir el licenciado Garduño del banco tenía este un déficit de cerca de 200, mil, de 200 millones de pesos inclusive una deuda con el Marine Bank de New York por 2 millones de dólares en que ha quedado hipotecada para siempre la producción de películas en los Estados Unidos en cuyas distribuidoras se pierde más de un millón de dólares al año y los productores no verán nunca un centavo más Pregúntesele a Mario Moreno Cantinflas y a sus socios por qué retiraron sus películas de la distribución de Azteca Films en Estados Unidos por el desastroso resultado de sus dos primeras. Cantinflas renunció a la colaboración en el cine nacional y se entregó 100% a Columbia Pictures. Furioso, Garduño amenazó con boicotear a Cantinflas y a sus socios del cine nacional pero Cantinflas habló con Ruiz Cortines y Carvajal, entonces Garduño se quedó todo sumiso y con sus amenazas en el aire. Por eso a Cantinflas el artista que más dinero produce en el cine mexicano y uno de los universalmente mejor pagados lo echó Garduño del cine con querer aplicarle su sistema monopolístico en los Estados Unidos, donde tanto hubiera ganado nuestras películas y ahora solo ocasionan pérdidas. En aquellos días Cantinflas al estar filmando en este en Excelsior y en Últimas Noticias, al preguntársele por qué, nuev por qué Nuevos Rumbos tomaba el cine nacional, eh, declaró con su peculiar ironía que unos somos los que trabajamos y otros son los que ganan dinero sin trabajar. ¿Quiere usted decir, Mario?, interrogó el, periodi el periodista, que no está satisfecho con la situación. ¿Cómo voy a estar? Nosotros trabajando y los monopolios a todo dar para acabar con nuestro cine. Cantinfla se detuvo, no quiso comprometerse más por sus grandes intereses que debido a su popularidad no se han atrevido a tocar los del monopolio. Sin embargo, en más de una, en más de una ocasión me ha mostrado su inconformidad con el monopolio y me ha dicho entre bromas y veras, «Adelante, mano, no te rajes, que aquí estamos contigo», pero fuera de sus situaciones personales no pudimos sacarle más declaraciones. Justo es confesar que cuando Mario fue secretario general de actores y oyó mis quejas, estuvo dispuesto a estudiarlas a fondo y atacar duro. Sus divergencias con Jorge Negrete, quien le sucedió y que, más accesible al elogio y de condición más vanidosa, se entregó en brazos del presidente alemán, le impidieron la lucha. Aunque Jorge Negrete y yo éramos íntimos amigos y comprendía mis razones, no quería obrar sin consultar a los muchachos y al presidente. Nos imaginamos que para el presidente alemán, con, su, con, con sus compromisos políticos con los señores Ávila Camacho, fue intocable la figura de Jenkins, quien con su camarilla ha seguido reinando en México en la industria del cine... Y seguirá reinando hasta que un gobierno honrado ponga término al abuso e imponga la constitución contra la burla que hacen de ella los extranjeros perniciosos y los malos mexicanos que nos dominan para vergüenza de quien un día escriba en serio la historia del cine de me mexicano y aún la historia de México.